0: il n'a pas été difficile de choisir entre toutes les œuvres vidéoludiques parcourues dernièrement. J'aurais bien pu me tourner vers le, le, le bon Stardew Valley, récemment lancé et, et déjà successeur de Slay the Spire dans, dans sa capacité à aspirer chaque minute de mon temps libre, mais non, autant aller vers celui qui est présenté comme une odyssée psychique dans l'esprit des marginaux, des monstres et des cinglés, le bien nommé psychonaute du parfait cinglé Tim Schaeffer. Sachez justement qu'en matière psychique, Jamais le jus de cerveau n'a été aussi goûteux, finalement. Dans Psychonauts, on entre dans la tête des personnages, et si je vous parle de ce titre aujourd'hui, c'est quasi uniquement pour la folie créative mise en œuvre dans les cerveaux qu'on a l'honneur de traverser. À chaque Vaucerre, son gameplay, son univers, tant cette production euh, s'est regorgée d'idées et nous impressionner en fait. C'est marrant, d'ailleurs, car ce seul argument, donc l'exploration des cerveaux, mérite que l'on s'attarde sur un jeu de 2005, assez daté dans ses contrôles et ses visuels. Mais... Euh peu importe au final. Si le vieux se vieillit mieux que d'autres plateformers 3D de son temps, ce n'est pas pour une technique d'avant-garde ou une mascotte célèbre à laquelle les joueurs se, se sont attachés, comme, comme peut-être Mario ou, ou, ou Crash par exemple. Non, c'est uniquement et vraiment uniquement pour sa liberté artistique. Je vous le répète, Tim Schafer avait tout du parfait cinglé. Bonsoir à toutes et tous, euh, aujourd'hui on est sur le 17 e épisode de Fréquence Inside et je suis ravi d'être avec mes, mes chers compagnons Yacine et Julien pour, pour un épisode centré sur euh, notamment la sortie de The Last of Us 2 Remastered pour, euh, pour PS5 et euh, on va aussi parler d'un de, de, autre The Last of Us mais on y reviendra juste après, mais juste avant ça je vais quand même euh, demander à mes compagnons comment vont-ils, comment, vont comment, euh, comment vas-tu Julien
1: bah écoute, Ça va très bien, merci Jérémy, euh, bonsoir Yacine aussi, et très bonsoir. heureux de partager le premier podcast de l'année 2024 chez PSI avec vous deux,
0: tout va bien. Et bah Très heureux aussi de, de, de t'avoir avec nous, euh, Yacine comment vas-tu
2: Bonsoir Jérémy, ça va très bien, je suis très content d'être là, et bonne année 2024 à toutes et à tous et à tous les gens qui nous écoutent.
0: Exactement, c'est vrai qu'il n'est il, il est, il est pas, pas trop tard, hein, on est pile à la mi-janvier, donc euh, très bonne année à vous, que santé euh, et jeu soient soit au rendez-vous, c'est bien l'essentiel. Alors pour, euh, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous avez joué à Psychonauts, pour rebondir un petit peu sur, sur, sur ma petite passion d'info Non, je n'ai
2: pas, pas joué à, à Psychonautes, je vais t'avouer, donc ton, ton introduction justement va me donner envie de, 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 de le tâter et et de découvrir cette licence qui paraît quand même assez loufoque.
0: Ouais, franchement, elle est, elle est super euh, d'un point, euh, point de vue créatif, encore une fois, ça regorge d'idées, mais c'est des idées, euh, comment dire, qu'on ne voit pas ailleurs, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce que toi, Mick, t as, t as pu jouer à, à Piconauts ou pas Ou tu vois, en tout cas, mmh. le jeu
1: Alors oui, je vois à peu près le, le jeu euh, dans sa globalité, mais non, je n'ai pas encore posé mes mains dessus, mais euh, je compte bien y faire et m'y atteler... Euh, pour très, très prochainement.
0: Et ben, en tout cas, vous n'avez plus aucune raison de, 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 de plus aller. <rire> Surtout, que sachez que... Ah ben
2: c'est à ça que servent les podcasts.
0: C'est à ça, c'est à ça. Et justement, à passer de l'info également. Et en termes d'info, ce qu'il y a d'intéressant, à savoir, euh, c'est que mine de rien, pour une licence qui est très connotée Xbox, euh, le premier Psychonote, c'est disponible, euh, je crois, à 10 balles sur le store. Il euh, y a aussi, euh, mine de rien, et ça on l'oublie trop, il y a une suite directe en fait au premier en VR qui, qui, qui existe. Euh, donc qui est vraiment une expérience exclusive euh, réalité virtuelle, alors pour le PSVR et aussi sur, sur Steam, hein, sur, sur des devices PC, mm. mais du coup il y a un moyen vraiment d'avoir la full expérience, parce qu'il y a également le 2, donc qui est, qui est un peu arrivé en grande pompe sur le Game Pass hein, à l'époque, et, euh, et en fait le 2 est accessible aussi euh, dans une version je crois PS4, euh, mais qu'on qu peut jouer évidemment sur, sur PS5, donc en fait il y a tout Psychonaut bah, sur PlayStation. Plus d'excuses. Voilà, plus d'excuses, euh, c'est une euh, dire, c'est une création dont on reparlera euh, prochainement euh, sur les ondes de, de fréquence Inside, mais pas pas tout de suite. Euh, voilà pour plus tard. On va basculer tout de suite dans le dans le cœur du réacteur, euh, à savoir euh, sur The Last of Us Part 2 euh, Remastered, au moment où on enregistre, euh, bah on ne peut pas le diffuser au moment où on l'enregistre, mais, euh, mais, oui, sur... mais on a pu poser nos mains sur... parce qu'on est
2: avant l'embargo, en effet. C'est ça,
0: on est avant l'embargo, mais on a pu poser nos mains sur cette version PS5 du jeu, euh, et on va, euh, on, va en parler, euh, on va en parler longuement, et notamment aussi faire... Euh, j'ai envie de dire tisser des liens avec une autre version donc cette version PS5 sort le 19 janvier 19 janvier 2024 et euh, quasiment euh, 10 ans plus tôt euh, sortait The Last of Us euh, Remastered sur PS4 qui était donc en fait un, une version euh, ben, remastered de la, de, du jeu sur PS3 en fait, hein, qui est arrivé en fin de gêne en fin sur la PS3 et qui avait euh, très très bien, très très joliment clôturé cette génération d'ailleurs euh, et voilà, on va essayer de voir un petit peu, faire des. Se remonter en arrière et se demander s'il y a des, des, des similitudes, des, des grosses différences, euh, des. voilà, se poser ces différentes questions. Mais euh, juste avant de parler de tout ça, et eh ben on va partir. Euh... allez, sur du lourd. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still run deep. Still Snoop Dogg and e. nine, nine, nigga, Guess who's back? pourquoi pourquoi sont euh, vous vous demandez parfois peut-être ultra pourquoi... lourd <rire> vous ça vous demandez rappelle par... ma jeunesse ma chronique 2001 et compagnie quoi. <rire> ouais mais c'est ça ouais, exactement c'est pareil je crois que c'est tous euh, un peu notre jeunesse ouais c'est clair euh, jeunesse, adolescence, peu importe, ça dépend euh, <rire> de, de quelle génération vous êtes mais en tout cas, voilà, ce son-là, il me semblait bien euh, on se demande parfois, euh, finalement, pourquoi je mets des sons, euh, de, entre guillemets, du commerce des musiques euh, qui n'ont rien à voir avec du JV c'est parce que j'aime bien aller coller une ambiance je trouve qu'il correspond, euh, euh, on va dire à la qualité d'un jeu, à son mood et je trouve que bah, The Last of Us, je me rappelle encore de cette scène. Il y a une scène où il y a du, euh, du NWA, je crois, il me semble, où il y a une scène qui est super dans The Last of Us. Et je sais pas, je trouve qu'il y a des rapprochements à faire avec le rap, avec des gros sons comme ça, parce que le jeu est tout simplement hyper lourd. Euh, The Last of Us Part <rire> 2, si on peut... Euh, non, mais c'est incroyable. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je l'ai relancé, là, tu fais le début de l'aventure, Allez les deux premières heures, on, on réalise à quel point... On, enfin, on ah, re-réalise que, une que, une que le jeu est, est une folie. Est une folie. Une pure folie, et qu'en fait, aujourd'hui, en 2024, c'est la même folie, quoi, à tous les niveaux, technique, euh, narratif. Euh. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, bon. hein, mais...
2: Ah, mais... Si, si, tu as totalement raison, c'est en termes de, de mise en scène, euh, d'atmosphère et, et, de, et de puissance de la narration. Évidemment, il faut avoir joué au premier, ou du moins regarder la série, parce que c'est aussi pour ça que le remaster existe. C'est, 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 c'est toujours aussi fort. Et en fait, quand on arrive euh, au moment fatidique du début du jeu, tu nous diras, Jérémy, si on peut spoiler allègrement ou pas durant ce podcast, mais vous voyez exactement de quel moment je parle. Quand on arrive à ce moment-là, tout culmine et, et, et on sait ce qui nous attend, parce que nous, on a fait la version PS4. Et on sait ce qui nous attend à Seattle, dans l'Oregon et toute cette quête de vengeance. Et on se dit, ah ouais, on est quand même reparti pour, pour, pour une expérience. Qui a souvent été imité depuis, et j'englobe le premier de la dedans, mais jamais égalé.
1: Exactement. charte s'en rapproche un petit peu, mais c'est encore dans un autre style. Oui,
2: c'est carrément dans un autre style, c'est pas aussi lourd, c'est pas aussi. Non, c'est pas ce même studio
1: Naughty Dog. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment leur point fort, c'est vraiment la narration, et ils ont fait un travail colossal dessus, et c'est juste incroyable, en fait. De dire qu'en 2024, maintenant. Ça n'a pas vieilli, en fait. Un, un peu le, bah ça ça pas le vieilli même, vieilli et puis non. le même moule qu'ils avaient il y a déjà 10 ans, enfin, même ah 11 oui. ans maintenant, quand le, okay. quand le 1 est sorti sur PS3, et tu vois que ça, ça a extrêmement bien vieilli. C'est n'est pas vieillot comme jeu. Enfin, c'est extrêmement pas, ni, lourd, franchement. Ni dans ses
2: mécaniques, ni dans ses thèmes. Ni, ni ah dans mais rien. dans rien du tout.
0: Ouais, c'est clair. Oui. c'est limite
2: intemporel, le jeu, quoi. Et on
0: s'en rend, en rend encore plus compte avec le, le mode... Avec le mode sans retour, euh, qui est donc le mode euh, roguelike en fait, apporté par ce, par cette version aussi, enfin qui, qui accompagne en tout cas la sortie de cette version PS5, qui, euh, qui je trouve, bah, en fait, en, en entamant le mode sans, sans, me refaire une run complète hein, du jeu juste en jouant quelques heures, euh, on se rend compte aussi de la difficulté du jeu. C'est un jeu qui est ah oui 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 enfin,
2: c'est assez difficile et puis en fait dès que tu commences à monter dans, dans les niveaux de difficulté on va dire à partir de difficile ouais. même si normal ça peut être assez tendu parfois ça, ouais. mais on va quand même prendre comme base le, le mode difficile ouais, ça, ça, ça devient très vite étouffant et, euh, et c'est vraiment la sensation que le jeu veut te veut te faire ressentir c'est que t'es jamais en sécurité euh, t'es toujours étouffé dépassé par les événements et, mmh. et, et, et c'est vrai qu'on on, s'y attendait pas du tout mais euh, le mode roguelike qui s'inscrit quand même dans une tendance ces derniers mois, ces dernières années on l'a vu avec euh, le DLC God of War Ragnarok on dirait qu'il est fait pour The Last of Us alors que c'est la première fois qu'on qu a un mode comme ça chez Naughty Dog mais on dirait que ça coule de source et, et c'est nerveux à souhait et franchement c'est pour moi euh, peut-être je m'avance un peu sur ton programme Jérémy mais je dirais juste ça, c'est la raison majeure de de c'est la qualité majeure pardon de cette remaster... de cette version remasterisée
0: ouais non 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 bah, je suis complètement euh, je suis complètement d'accord je sais pas Julien ce que tu en penses est ce que si, si tu attribues euh, euh, la qualité majeure en tout cas du, du, de cette version ou ce qui pourrait faire pousser à l'achat là dessus mais moi je, ah bah, peux, moi, je totalement pense que parce que
1: euh, sans ça c'est euh, la version ps4 en plus enfin en plus plus au niveau graphisme et technique mais pas non plus un, un transcendant par contre, le mode no return, il, est, il apporte vraiment une plus-value et c'est vraiment moi ce qui pourrait me faire pousser à acheter le jeu le 19 quand il va sortir. Parce que c'est clairement un autre jeu avec en fait c'est un DLC plus qui est intégré dans la version euh, physique ou même des maths du jeu. Mais sans, sans ce mode de jeu-là, je... est-ce qu'il a un intérêt Oui, mais moindre, je pense. Je pense que, limite, ça aurait pu être pas un deuxième jeu à part entière, mais... Euh... Mais ouais, je pense que et ils
2: nous ont offert. Je vais peut-être exagérer un peu, mais c'est pour euh, appuyer mon propos. Ils nous ont offert le mode de jeu qu'on attendait avec Faction, le mode multijoueur, pas dans le sens où ça remplace Faction ou... parce que Faction aurait été un jeu complet, ça aurait pas juste été un ajout. Mais, mais
1: surtout multijoueur. Tandis que, euh, dit que voilà, le jeu voilà, est est solo, euh, oui, oui 100%. Non, mais
2: je disais ça dans le sens où là. Pour la première fois depuis 2020, on a Naughty Dog qui nous offre quelque chose de nouveau. Et c'est un mode de jeu complet, c'est vraiment intéressant à jouer, on en reparlera j'en suis sûr. Et euh, évidemment c'est pas faction, c'est pas l'échelle de faction parce que ça va être un, un titre à part entière, mais au moins voilà, Naughty Dog nous dit on est capable de se renouveler dans le même univers et de faire quelque chose, et, et c'est un peu notre, notre cadeau d'excuse pour avoir annulé, euh, annulé faction
0: ouais je suis d'accord. Surtout que c'est quand même un... En fait, au même titre que le, que le multijoueur de, de, de The Last of Us, premier du nom, euh, d'ailleurs qu'on a, qu a joué avec Julien, euh, peut-être même sur Twitch, une fois. Vas-y, euh, bah on l'avait on on stream, euh, streamé. Une fois on ou deux, On stream avait
1: participé ouais. à une session. On l'avait déjà fait deux...
0: Si je ne dis pas de bêtises, euh, une fois avant, je crois. ouais c'est ça. Si vous nous suivez sur Twitch, euh, sinon, n'hésitez pas. On fait des lives sur, euh, sur plein de jeux. Et euh, oui. effectivement... Euh, Déjà, je trouvais que c est, c est, ça marchait bien pour du Twitch, tu vois, en termes de contenu, parce que c'est un multi qui est intéressant à suivre, en fait, qui est, qui mm. est tellement différent. Et il a, on retrouve le point commun en fait, qu'on retrouve avec, euh, avec No Return, du coup, c'est le côté un petit peu, euh, tu vois, personnalisation des persos, euh, justement, euh, par exemple, achat de. Enfin, se stuffer avant de passer d'une vague à l'autre. En fait, tu te rends compte que Naughty Dog. Enfin, euh, on se rend compte. Euh, disons plutôt que c'est pas une surprise en fait, que Naughty Dog, un mode comme ça l'ait les, les vraiment soigné de bout en bout c'est à dire dans l'évolution, enfin dans la progression ah oui, euh, du joueur dans le mode il y a, y a un soin qui est apporté et, et c'est un soin qu'on retrouve dans je pense dans toute la galette euh, on pourrait on, on pourra y revenir hein, que ça soit d'un point de vue technique c'est la version la plus aboutie en termes d'options d'accessibilité euh, je, vais, je vais en reparler juste après euh, et euh, à plein de niveaux en fait le jeu c'est est déjà euh, comment dire narrativement d'un point de vue euh, euh, du, on va dire sur une critique subjective évidemment de l'œuvre d'art euh, qui est The Last of Us 2 c'est déjà quelque chose de grand et en plus de ça il y, y a toute la forme en fait il y a le fond et la forme donc vous pouvez ouais. pas vous tromper si vous n'avez pas joué au jeu quoi. en fait faut y aller hein. ça Ah non, non, non,
2: si vous n'avez si vous pas joué clair. au jeu c'est un achat indispensable pour tout ouais. possesseur de PS5 ça c'est clair. clair et si vous avez joué au jeu euh, on en parlera mais euh, pour le mode no return pour euh, l'intérêt euh, que vous pouvez avoir pour les lost levels par exemple pour le mode speedrun et, et, et juste pour avoir la meilleure version possible 10 euros c'est pas cher
0: payé oui c'est ça
2: c'est ouais, respectable ça respecte le, le consommateur parce qu'il a déjà payé plein pot moi, j'avais l'édition spéciale, donc je l'avais payé 100 euros déjà. Euh, bon, ben, maintenant, j'ai le jeu grâce à... grâce à Sony, mais si je l'avais pas eu, j'aurais mis les 10 euros sans problème.
1: Oui, Moi, j'ai même mis les 40 euros pour acheter le jeu dans sa version physique.
2: Hein. Ah, toi, tu un pigeon aussi. <rire>
1: <rire> La réputation que j'ai, même
2: si
0: elle est vraie, pour le coup, c'est plus une réputation sérielle. Oui, mais c'est dire justement l'impact de, de l'œuvre sur certains, tu vois, au point d'acheter plusieurs versions physiques. Du coup, ça mène à, à une des questions qu'on qu 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 s'était notées, c'est quel, quel ressenti vous avez eu en redémarrant, non pas, no, enfin, pas en démarrant nos returns, pas en allant vers la nouveauté, mais en recommençant l'aventure. Est-ce que vous avez refait cette aventure Jusqu'où vous êtes allé Est-ce que vous vous êtes arrêté un peu à l'analyse technique, à, à, comment dire, à, au jeu des sept de, de, de différences,
2: disons Oui. Bah écoute, si je peux me permettre, euh, Jérémy, puisque je suis le testeur euh, principal, euh, moi j'ai fait le jeu une seule fois, donc c'était à la, à la sortie, parce que je l'ai eu Day One, et c'est une expérience qui m'avait tellement marqué, j'étais tellement stressé, tellement, tellement immergé dans, dans l'histoire, et, et avec tout ce qui s'est passé pour moi, euh, évidemment c'était avant de savoir qu'il y avait une version remasterisée, mais c'est le genre de jeu que, que je refais jamais en général. Euh, j'ai fait The Last of Us une seule fois aussi euh, même si j'ai rejoué à certains passages et, euh, et j'ai vu plein de streams de vidéos etc mais je l'ai fait une seule fois et il y a des jeux comme ça que j'arrive pas à refaire parce que euh, je suis trop attaché à, à, à la vie et au ressenti que j'ai eu la première fois et puis euh, c'est trop lourd en fait de me replonger dans toute cette souffrance et, et donc voilà, s'il n'y avait pas eu de version remasterisée je pense que je ne l'aurais jamais refait ou alors des années plus tard parce que si je prends l'exemple du premier de Last of Us ça fait seulement qu'un an ou deux que, que je ressens de nouveau l'envie de le refaire mais on va dire jusqu'à 2022, début 2023 et je n'avais jamais eu cette envie donc je pense que je vais me prendre le remake par toile pour le refaire un jour mais voilà donc j'étais dans cette euh, ambiance là au moment de recevoir le jeu. Et puis, c'est peut-être le moment de remercier PlayStation France parce que on a eu le jeu un mois euh, avant l'embargo. Ouais. Donc l'embargo, ouais. c'est demain. On l'a eu le 16 décembre. Donc c'est vraiment des conditions optimales pour tester le jeu. C'est clair. Et, et, euh, et vu qu'on l'a eu le 16 décembre, j'ai refini le jeu, en fait. J'ai le refait de A à Z. Euh, j'ai fait les Lost Levels trois fois pour essayer d'avoir rien raté. Le mode return, je vous raconte pas les heures que j'ai passées dessus. Et en fait, en me replongeant dessus, j'ai. Euh, dedans, pardon. J'ai ressent, ressenti à nouveau tout ce que je ressentais en 2020, le 14 ou 19 juin 2020. Euh, toute l'attente cumulée qui avait duré 7 ans quand même, et puis 4 à, à l'annonce du jeu. Et, euh, et en fait, y a pas eu de, j'ai pas été sorti du jeu par moment comme on peut être sorti d'un jeu ou d'un film qu'on a déjà refait donc on n'a plus la même la même sensation là j'ai reçu la même claque euh, j'ai aussi ressenti les mêmes longueurs parfois on pourra en reparler mais mais à la fin j'ai ressenti le, le même plaisir et, et j'en suis sorti avec la même conclusion que c'est un chef d'œuvre un grand 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 chef d'œuvre du jeu vidéo et, euh, et voilà juste le fait de le refaire de euh, on peut spoiler ou pas je pense qu'on peut quand même ah oui, 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 on, peut, voilà.
0: on, on peut complètement ouais.
2: la première scène quand, quand Joël raconte à son frère ce qu'il a fait en astiquant la guitare et puis et puis ouais. là en fait contrairement à la première ouais. fois où tu fais le jeu tu sais ce qui va se passer bah oui. donc, donc tu joues mais t'as pas trop envie d'avancer tu profites ouais. un peu plus des moments par exemple Ellie et Dina moi j'en profite beaucoup plus euh, je marche juste pour avoir des dialogues optionnels. Je prends mon temps à tout explorer parce que j'ai envie de retarder la mort de Joël Il y a un moment la mort de Joël qui arrive quand même. Et là tu te dis putain mais ce qu'ils ont ce qu'ils ont réussi à faire quand même c'est non c'est exceptionnel. Et puis du coup j'ai refait tout le jeu. Euh, j'ai ressenti toute la lourdeur de l'ambiance de, des trois jours assis à telle avec Ellie et puis le le passage à Abby qui était une surprise mais totale la première fois que j'ai fait le jeu. La première et seule fois, du coup, avant cette fois. Euh, le moment dans le théâtre où elle tue Jessie, mais elle, elle se décide à pas tuer Ellie parce que Dina est enceinte. La fin... le Et puis, euh, j'ai trop parlé, mais juste pour terminer, il y a, y a ce moment pour moi qui, qui est le plus grand moment du jeu. Et peut-être l'un des plus grands moments de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est la toute fin, euh, quand Ellie se bat avec Abby euh, dans l'eau, là et euh, et a un flashback et que là lui dit Joël lui dit cette phrase que je n'oublierai jamais c'est euh, si d'aventure euh, le seigneur euh, me redonnait l'opportunité de, de revivre ce moment, je referais exactement la même chose. Et là tu as Annie qui lui répond je sais et euh, et Joël lui dit mais et et elle lui dit pardon enfin, je confonds peut-être un peu mais elle lui dit mais je vais quand même essayer de te pardonner. Et les gars, je suis désolé ce moment quand je, je l'ai revécu, c'était euh, voilà la même claque que le premier. On va entrer dans les détails des qualités graphiques, du Lost Level dans Return et tout, mais voilà, juste pour ta question du ressenti, Jérémy, euh, le même que la première fois, si ce n'est plus, parce qu'en sachant ce qui va arriver, peut-être que tu apprécies plus que la première fois où j'avais juste peur, en fait, manette en main. Dès que j'ai vu Joël mourir, j'avais juste peur de ce qui arrivait à chaque scène, à chaque cinématique. Et là, j'étais un peu plus euh, tranquille tranquille et tranquillisé, donc j'ai peut-être mieux apprécié le jeu.
0: OK, 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 bah merci pour ton pour ton retour, on sent en tout cas le, tout l'affect que tu peux porter au jeu et ah, bah oui, et le bien fait sûr, que, bien sûr. Et le fait qu'évidemment, tu vois, euh, comme on pouvait s'en douter avec quelques années laissées entre les entre les deux runs, bah la magie opère opère toujours. Après je suis, par contre, je partage exactement le même ressenti que toi sur le fait que j'ai j'ai pas eu du tout l'envie presque même euh, l'inverse de l'envie tu vois donc plutôt du, ouais, du ça, ça. presque en fait, du dégoût alors il y a des œuvres
2: des films des livres des jeux tu les fais une fois et c'est terminé en fait c'est tellement puissant que que, que l'impact de l'œuvre restera en toi au même même à la même force que, que le premier jour Tu n'as mmh. pas besoin de les revoir c'est ça et voilà et as tout compris
0: exactement et toi euh, et toi Julien du coup quel, quel ressenti ressenti t'as eu en, en redémarrant l'aventure bah moi, j'ai eu un
1: super bon ressenti. Bah moi, ça faisait beaucoup moins longtemps que vous que je l'avais refait parce que j'ai refait, refait le let's play complet au mois de juillet du 2. Okay. Du coup, j'avais vraiment les idées... Euh, bah, <rire> j'avais vraiment les, en gardant en mémoire bah, tout. C'était vraiment très frais dans ma tête. Mais par contre, dès que je l'ai relancé et Dieu sait que j'aime ce jeu, bah, j'ai toujours ce, ce petit moment où je me dis, tiens, ça y est. J'arrive à Jackson et et c'est trop cool en vrai. Et c'était vraiment un bon moment le, le même de le relancer même 4 mois, 5 mois après avoir euh, l'avoir fini, le relancer une énième fois en version remastered, bah c'est quand même ça quand même ça, en, son, ça fait quand même son petit effet quoi. Et ouais. vraiment le, je me suis arrêté bah, justement euh, à la mort de Joël parce que j'ai pas eu le temps et parce que c'est pas moi qui le teste et voilà. Et je continuerai euh, plus tard. Ouais. Mais euh... Excellent, j'ai toujours le même euh, ressenti, le même amour pour ce jeu en fait, qui est le, le jeu de cœur.
0: Voilà. Ouais c'est clair, je suis d'accord sur les... il y a vraiment une magie, les. Allez, même, même j'ai envie de dire la... les 30 premières minutes quoi quand je vais relancé, au début quoi c'est c'était à nouveau une claque en fait, comme si j'avais jamais joué au jeu, et puis mmh. après bon ça revient quoi, mais euh... putain le début quoi quand tu et alors peut-être que parce qu'on va venir, évidemment on peut se poser la question suivante, on peut se demander mais ok est-ce que c'est le même jeu ou est-ce que la technique je sais pas, peut, peut amener euh, comment dire, peut amener une, des évolutions souffle, au jeu ouais. et tu vois, quelque chose, un nouveau souffle exactement euh, bah, je trouve que j'ai je, je, du mal après à il faudrait que je puisse me souvenir de, mon, de mes yeux en fait quand j'ai vu The Last of Us sur ma, sur ma PS4 Pro du coup en à l'époque, quand il est sorti en 2018, je crois. 2020. 2020, 2020, 2020. 2020 ouais, pas du tout. C'était l'avant-dernier
1: jeu de l'ère PS4. Eh, c'est vrai, 2020, 2020, PS4, j'entends.
0: Bah oui, mais c'est une, une série qui, qui clôture les générations, c'est vrai. Donc, 2020, ah. c'est effectivement, c'est le dernier jeu que j'ai fait sur ma, ma PS4. Dernier, dernier jeu marquant, en tout cas, avec d'autres jeux à côté, mais dernier jeu dont je me souviens. Il y avait Death Stranding, et puis après, il y a eu lui. Euh, et, euh, et effectivement j'ai été encore plus surpris par, la, par euh, graphiquement ce que le jeu pouvait envoyer quoi. donc euh, je pense que quand même il y a, il y a quelques ajouts euh, profitables après j'ai démarré l'aventure en, en mode en fait il y a deux modes il y a un mode 60 images par seconde mais qui ne ouais. va pas être en 4K native. et il y a Ça un mode en 4K native.
1: Mais il reste quand même en 1440p
0: voilà il reste en 1440 et il y a un mode en 4K native. Moi, j'ai démarré en 4K native, après j'ai changé. Je trouve quand même qu'en 4K native, il est vraiment impressionnant. Quoi. Est ah oui, de, non mais c'est...
2: De toute façon, des jeux comme ça, solo, narratif, c'est toujours mieux de les jouer en 4K, en mode fidélité. Ah ouais,
1: hein. En mode fidélité, oui. Et pour moi, pareil, euh, j'ai testé un petit peu les deux. Moi, je me suis plus euh, penché sur le mode fidélité. parce que Et j'ai trouvé que malgré qu'il n'y ait pas les 60 FPS, les 30 FPS suffisent largement pour ce type de jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, une fluidité incroyable. C'est déjà assez fluide comme ça. Et je trouve que même, et ça c'est vraiment très subjectif, euh, le, les 30 images par seconde dans un jeu comme ça, solo narratif, s'y prête beaucoup et rend même l'immersion un petit peu plus... Oui, non mais c'est est même plus immergé dans le jeu. Quoi. Si,
2: si, si on avait peut-être un conseil à, donner, à vous donner à vous, les, les auditeurs, ce serait deux joueurs en 4K30, donc en fidélité euh, l'histoire... Et mmh. de jouer en performance pour le no return, parce que là, c'est beaucoup plus euh, rapide nerveux. et nerveux. Et donc, euh, c'est bien de privilégier le mode performance, même si le fidélité euh, s'en sort très bien. Hein. Mais voilà, donc, euh, fidélité pour l'histoire, performance pour le no return, et vous aurez la meilleure expérience dans les deux cas.
0: Ouais, exactement. T Techniquement, ouais. Exactement, exactement. on, on, on revient sur, du coup, sur ces, les apports concrets de ce jeu parce que c'est quand même ce qu'on va présenter Sans, on ne va pas faire la fiche catalogue de, de Sony mais quand même revenir sur non, les, non, les, les, gros, les gros apports donc techniquement, bah, on est sur la version la plus aboutie, hein, on ne va pas s'attarder là-dessus mais c'est en tout cas magnifique et je pense que même, il y a un niveau de, de réglage qui te permet d'affiner le grain si tu veux quelque chose de plus, de plus cinématographique ou quelque chose de plus ouais. lisse, plus, plus jeu vidéo, il ne faut pas hésiter en fait à aller dans les options de ce jeu à plein de niveaux. On va revenir sur l'accessibilité parce que j'ai euh, ma, ma compagne en fait, qui, qui fait de la cinétose et qui a du mal à jouer euh, aux jeux vidéo d'une manière générale dès qu'il y a une caméra libre. Et justement, j'ai essayé d'expérimenter avec elle pour tester le jeu, euh, la pousser dans ses retranchements sans l'amener jusqu'à <rire> jusqu'à <aller> aux toilettes <rire> et vomir. Mais, ça. Mais, euh, mais je trouvais que c'était un angle d'attaque intéressant pour le podcast aussi de voir. Donc, euh, mmh. je vais. Euh, je vais pouvoir euh, un peu parler de ça mais justement en balayant les options on se rend compte qu'il y a des options dans tous les sens c'était déjà le cas mais c'est peut-être même encore plus abouti là ils en, donc, ils en ont ajouté quelques-unes ouais, il y, y a quelques options en plus donc c'est un jeu qui est extrêmement personnalisable aussi et c'est mmh. marrant justement d'avoir ça dans une expérience qui est très euh, comment dire qui est très scriptée qui, qui, est, qui est pensée de A à Z mais encore une fois, Naughty Dog est la forme de ses jeux, le soin porté sur ses jeux. Oui, c'est l'optimisation à l'extérieur. Voilà,
2: c'est ça. C'est euh, un, un modèle à suivre, tout simplement.
0: Exactement. Mais une fois passé ça, donc le, le côté expérience euh, au, au top niveau, à, euh, à tout justement, euh, à toutes les échelles et sur tous les plans, euh, quels sont les apports concrets en fait, c'est surtout le mode roguelike, dont on a déjà un petit peu parlé. Ouais. Et il y a aussi... Euh, mais il y, y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais, mais c'est le plus gros, euh,
2: le plus mmh. gros ajout. Ouais, oui, non, le plus... non, non, bien sûr, je disais ça juste euh, pour euh, anticiper ce qu'allait dire Jérémy.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, notamment, les Lost Levels, donc qui sont ces, ces trois mmh. niveaux, en fait. Euh, il me semble qu'ils sont au nombre de trois. Trois, oui, trois, trois scènes, hein. en fait, euh, à, à jouer. Euh, alors, justement, ouais, bah... qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que est ah qu'elles bah sont ouais. mémorables Est-ce que pardon, je t'ai coupé pardon Non 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 c'est je, je disais ah oui. est-ce qu'elles sont mémorables ou voilà qu qu'est-ce quel est votre, votre feeling bah, écoute
2: d'ailleurs c'est ce que j'écris dans mon test. Je trouve que ce jeu cette version est plus une version director's cut qu'une version remaster. Et euh, j'en prends euh, l'exemple parce que Neil Druckmann est un grand fan de, de, Francis Ford Coppola et de la, la trilogie du parrain. Et, euh, d'ailleurs, c'est, c'est en inspiration du parrain qui, que la, au début, il avait renommé, enfin, il avait nommé The Last of Us 2, uh, The Last of Us Partout, parce qu'il veut qu'on prenne ça, en fait, comme une, une histoire unique. Donc, celle d'Eli euh, comme le parrain euh, 1, 2, 3 et l'histoire unique, celle de Michael Corleone. Et ça aurait été une version remaster s'il y avait juste le jeu, avec des améliorations graphiques. Mais là, on a un mode roguelike qui ajoute une nouvelle expérience au jeu. Donc ça, c'est vraiment un jeu clair, net et, et précis. Et puis, on, on a en fait euh, une, une, une nouvelle expérience du jeu. On a euh, le mode speedrun qui n'est pas à négliger parce que euh, le jeu est le même, mais en fait, c'est une nouvelle manière d'aborder le jeu. On, on prend beaucoup moins de notre temps évidemment parce qu'il y a speed dans speedrun on essaie d'aller beaucoup plus vite et en fait on se rend compte euh, en débloquant le mode speedrun il, il faut finir l'histoire principale pour le débloquer mais on se rend compte en débloquant ce mode que The Last of Us peut être joué d'une manière totalement différente même si évidemment la manière de base est, est, est recommandée mais c'est très intéressant de voir comment un, un, un tel jeu scripté, comme tu disais Jérémy, un jeu si scénarisé, si, si écrit en fait, peut peut-être peut, peut jouer en passant, en passant totalement outre ces éléments et en essayant d'aller à l'essentiel de l'essentiel. Et donc ça, c'est une nouvelle manière d'expérimenter le jeu, speedrun. Et puis il y a les lost levels. Donc, c'est pas euh, des, des, des niveaux qui, qui changeront le, le gameplay ou quoi. D'ailleurs, c'est assez plat comme gameplay, évidemment, parce que ça n'a pas été développé jusqu'au bout. Mais c'est intéressant dans le sens où ça permet de comprendre comment Nell Druckmann, Allegro et, et les équipes de Naughty Dog ont abordé la rythmique du jeu. Euh, pourquoi ils ont supprimé ces parties Pourquoi ils ont regardé d'autres Pourquoi euh, ils les remettent maintenant pour nous permettre de mieux comprendre euh, euh, la le leur manière d'aborder le storytelling, euh, l'état dans lequel était Ellie dans des scènes qu'on n'a pas vues. Et donc même si c'est assez court, moi j'aime bien le l'éditorialisation qui a été faite autour de ces Lost levels parce que on a une vidéo introductive de de druckman à chaque fois. Donc euh, aux trois avant les trois niveaux et puis dans les niveaux on a des checkpoints dans lesquels des développeurs euh, nous expliquent euh, ce qu'ils imaginaient pour cette, pour cette partie du jeu, cet endroit, du niveau. Mm -hmm. Et ils nous disent pourquoi ils ont gardé ça, pourquoi ils ont supprimé ça. Et donc si on ajoute le roguelike qui est un nouveau mode de jeu, speedrun qui est une nouvelle manière de jouer au même jeu, et los Levels qui est une manière de voir le jeu différemment et de voir ce qui aurait pu être, mais ce qui n'a pas été pour des choix éditoriaux, moi, je trouve que c'est vraiment une expérience totale. Parce qu'en plus, on a le jeu de base qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que dans mon test, je dis que... Et d'ailleurs, je mets Coppola dans le titre. Je dis que c'est plus un director's cut qu'un qu remaster. Et euh, c'est assez intéressant euh, que Naughty Dog fasse ça. Euh, D'autant plus que c'est à 10 euros à partir du moment où on possède le jeu. Donc, c'est très abordable. Et puis... Euh, c'est aussi la première fois que Naughty Dog se renouvelle depuis 2020, parce qu'on a eu euh, la Legacy aussi, Collection d'Uncharted, qui est un remaster pur et simple. On a eu le remake de The Last of Us Part 1, mais c'est juste un remake graphique techniquement, donc euh, c'est pas vraiment un renouvellement, même s'il a fallu apprivoiser la PS5. Mais voilà, là c'est quasiment un nouveau jeu, si je peux me permettre. Et euh, on a l'impression que Naughty Dog lance enfin le top départ de de la PS5, et qui nous disent voilà, on a fait ça, maintenant on va faire un nouveau jeu, et on y va. Et voilà, tout ça pour dire que c'est des ajouts vraiment appréciables, et que, voilà, pour moi c'est un director's cut, et je trouve ça limite étrange que Nel Druckmann, qui adore se ce... scénariser, n'ait pas nommé ça director's cut.
0: Ouais, non, non, mais je suis d'accord, c'est vrai que ça aurait pu se nommer comme ça, un peu comme l'a fait Kojima avec euh, Death Stranding. Oui, oui. euh, oui. Et... Euh... Et il y, y a un truc quand même qu'il faut signaler, c'est que mine de rien, il euh, y a ça, du coup, ouh, un bon moment, une dizaine d'années, hein, déjà plus de, ouais, plus de 10 ans, il euh, y avait l'FBI qui sortait, donc qui était le DLC du premier sur, sur PS3, et il était facturé finalement autour des 10 euros, facilement. C'était 999 99, ouais. C'était 9,99€, ouais. Et ouais. en fait c'est à se demander si on fait un, un comparatif bête et méchant, si, si là, ce qu'ils qu ont fait avec cette version-là, c'est c'est pas un acte, quelque part, plus généreux envers le joueur. Nous qui aimons bien hein, taper, sur les, taper sur les studios, surtout les gros studios, et être très critiques et redoutables avec eux, et comme avec les constructeurs, bah là, là, pour le coup, il faut reconnaître que ouais. euh, c'est quand même un... On ne va pas dire que c'est un beau geste. Un beau geste aurait été de, de faire ça gratuitement, non. un peu comme Godefoir. Bah c'était oui, peu le beau Godfair, geste,
2: c'était hein. mais
0: Voilà, c'était Valhalla. Mais... Bon, c'est quand même un geste qui est tout à fait, euh, comment dire, euh, honnête. Euh, et et puis en fait, honnête, ils l'ont pas pris à la légère.
2: C'est-à-dire que il y a des remasters fainéants, et ouais. euh, la Legacy of Sif collection techniquement est un remaster fainéant parce qu'il n'y a aucun ajout et le jeu était déjà euh, suffisamment beau pour, pour, voilà, pour ne pas avoir besoin de remaster. Mais là, c'est voilà, en fait, c'est une, c'est un néologisme, mais c'est une ré éditorialisation du jeu mm. et, euh, et là c'est la version définitive et voilà, c'est quelque chose à, à saluer parce qu'on a assez critiqué Naughty Dog parce qu'ils arrêtent pas de se répéter, parce qu'ils sortent pas de nouveaux jeux depuis partout en 2020 euh, parce qu'ils ont annulé factions, mais là euh, moi je les salue j'irai pas jusqu'à dire parce que je tire mon chapeau parce que ça reste le même jeu mais voilà, mais voilà, je les salue et ils me redonnent espoir en l'avenir, alors que avec l'annulation de faction, j'avais vraiment perdu espoir et, et je commençais à, à me poser des questions sur le chemin que, que nel Druckmann faisait emprunter au studio.
0: Ouais, bah là, c'est clair que c'est rassurant. C'est clair que c'est rassurant. Justement, en termes de. de avant d'en de, de, venir à ce, ce, ce petit focus accessibilité.. En termes de cible visée, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Et je m'adresse à, à, à toi en premier, euh, Julien. Euh, justement du, du, voilà, Est-ce qu'il y a une, une volonté d'aller euh, vraiment embrasser euh, le, le, le public qui a pu euh, suivre la série de HBO, par exemple Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus euh, une envie de faire une director's cut et, euh, que, quel, quel serait ton, ton avis là-dessus
1: bah, Moi, je pense déjà qu'à travers la série HBO... Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes et de joueurs potentiels qui ont été euh, enfin, comment dire, intrigués par le jeu, enfin par le par la série du coup, et du coup ça donne envie de se lancer dans l'aventure The Last of Us. Et du coup, quoi de mieux pour commencer que d'avoir fait le 1 avant et le 2 après, donc le remastered. Donc je pense que la cible principale, c'était surtout le, les autres, enfin, ouais. les, ceux qui sont passés par la case euh, série HBO avant ouais. tout.
2: Oui, et puis, euh, si tu me permets, Mig, c'est euh, là, le choix est, est parfaitement compréhensible parce que, pour un grand public euh, assez casual gamer, du coup, qui a connu euh, Last of Us à travers la série, c'est assez bizarre d'avoir partie 1 sur PS5, mais partie 2 qui est la suite, mais sur la console d'avant. Donc, euh, voilà, c'est la raison principale pour laquelle ils ont porté le jeu sur PS5, c'est qu'il faut que les deux jeux euh, soit sur la même console de dernière génération et à partir du moment où ils ont fait le partie 1 sur PS5 je savais qu'ils allaient annoncer une partie 2 remasterisée ou remake.
0: ouais c'est clair et puis on peut interroger le timing euh, ah le timing est parfait le voilà timing le timing, euh, timing
1: oui, parce est surtout parfait surtout qu'ils qu entament de surcroît le tournage de la saison 2 là. ils entament ça, la exactement. saison 2
2: la Même série la communication. revient dans l'actu parce qu'elle est, elle est, elle est nommée dans toutes les cérémonies de récompense possibles et imaginables. Donc, on se remet à revoir du Pedro Pascal, du Bella Ramsey et du euh, Nel Druckmann sur Twitter, sur les réseau, euh, à la télé. Et Donc, c'est vraiment un, un bon moment pour, pour sortir le jeu.
0: Ouais, c'est clair. Franchement, c'est... En tout cas, on espère, on espère que ça va attirer euh, un nouveau public. Et justement, je vais... Euh... Je vais vous parler d'une <rire> nouvelle personne dans le public, euh, juste après euh, ça. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. et eh oui, car euh, Last of Us, c'est aussi des douceurs, c'est des petits morceaux de guitare. Vous pourrez jouer... Euh, en guitare libre justement aussi sur, sur cette version. Je crois que c'était aussi sur la précédente, mais il y a, y a pas non, mal de Non, non, c'est nouveau. C'était nouveau Ah ouais Ah ouais. Sur la précédente,
2: en fait, il fallait être dans le théâtre pour y jouer. Ah, oui, il fallait c est, c est être ça, à un ça. moment qui n'était pas scénarié. C'est-à-dire qu'en fait, et je m'en souviens, la première fois que tu peux jouer à la guitare euh, sur euh, une chaise d'un spectateur, tu sais, euh, dans la salle ouais. de théâtre, tu peux y jouer, mais à partir du moment où tu sors et tu rencontres Abby, ou que tu sors et que tu vas juste dans Seattle, tu peux pas y revenir. Jusqu'à la prochaine fois, où tu reviens au théâtre. Mais, à partir du moment où tu changes de perso où tu joues Abby, la guitare, c'est terminé. Et là, ouais. c'est un mode free play. Et en plus, ils ont modélisé Gustavo Santaolala avec lequel tu peux jouer à la guitare. Donc, c'est assez, c'est assez intelligent. <rire> Donc, voilà. C'est, c'est l'ajout le plus cosmétique, honnêtement. Pour moi, c'est celui qui sert le plus à rien, mais ça, ça reste marrant, voilà, ces gadgets, il y en a qui ça va plaire, mais euh, oui, là, là, pour le coup, c'est vraiment euh, accessible à tout moment, ce qui n'était pas le cas dans, dans le jeu de base.
0: Oui, c'est ça, c'est un ajout mineur, mais c'est ça, ça fait montre encore du soin euh, de, que, ouais, que, exactement. Met, euh, que Naughty Dog dans cette, euh, dans cette version. Et puis ah, ça accessible. devient une
2: mode après Chia où on pouvait aussi faire ça. Oui, <rire> voilà. oui, c'est vrai. vrai Peut-être peut que Awaseb inspire Naughty Dog, on ne saura jamais.
0: Il faut croire que si vous voulez jouer à la guitare, en tout cas, euh, voilà, vous êtes bien loti chez PlayStation. Exactement. <rire> euh, pour, pour du coup euh, dé détailler un peu le cas, donc, euh, ma compagne fait de la cinétose euh, et je voulais lui faire essayer le jeu. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Pas que parce qu'il parce que y a ce, cette situation de cinétose, mais aussi. Euh, parce qu'elle a vu euh, comme beaucoup elle a découvert en fait The Last of Us avec la série HBO et évidemment quand tu arrives à la fin de la saison 1 et que, voilà, que la saison 2 est, est, la suite. est ah, en oui. construction tu as envie de savoir la suite donc je me suis dit c'est un bon point d'accroche elle qui, elle qui peut être difficile sur certains types de jeux et c'est franchement euh, pour avoir essayé du Life is Strange par exemple ça va la souiller ça va la saouler je veux dire la souiller ça va la saouler il <rire> euh, y a trop de il <rire> y a trop de fouilles il euh, y a trop de comment dire de il y a trop d'observation du décor, euh, disons que tu es trop en autonomie. Là, là le côté en fait, un peu scripté, très écrit, fait que quand elle joue, en fait, elle a une autre manière de jouer. C est, c est, je trouve ça intéressant de raconter ça, parce qu'en fait, vu que ce n'est pas une joueuse habituée de ce type de jeu, elle va jouer sans prendre le temps en fait, de tout observer, d'aller fouiller le moindre recoin, parce qu'elle trouve, et son argument s'entend, je trouve, qu'en fait, c'est des jeux qui doivent se vivre comme des films, quoi, quelque part. Qu en gros, faut pas, vrai, mais si le personnage pour ça. te parle... Ouais, c'est ça. Mais c'est justement ça contraste en fait très fort avec ma manière de jouer, qui peut être de euh, tu sais, t'as le personnage, t'as Dina qui va te dire, ouais, euh, bon tu viens, euh, tu fais quoi parce qu'en fait, je, je suis perdu dans un recoin du bar ou je fais n'importe quoi. Enfin bref, en ouais. gros, je déconnecte plus vite, quoi. Et elle, elle joue très différemment, pas du tout comme ça. Donc déjà, c'est un point. De... En fait, je pense que c'est intéressant pour faire une emphase sur les styles de jeu. C'est un jeu qui s'apprécie de différentes manières, et selon le joueur que vous êtes, vous allez le, le... nécessairement le vivre différemment. et Je trouvais intéressant de le. De, de, de mentionner ça. Après, ce qu'elle a ce qu elle a beaucoup aimé, en fait, le tout début du jeu, donc l'ambiance musicale, la balade à cheval. Bizarrement, quand elle est à cheval, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de nausée de, de, de et de, de maux de crâne ou quoi. En fait, c'est dès qu'il qu y a le contrôle des deux sticks avec Ellie, donc en exploration d'environnement, dans les gunfights, où là, c'est plus compliqué, en fait. C'est vachement plus compliqué, et du coup, c'est là que, que viennent les options d'accessibilité, dont tout un menu, en fait, sur la cinétose, et qui permet de... comment dire euh, qui permet d'enlever en fait le, le tremblement de la caméra, d'enlever aussi, par exemple, les indications, euh, les indications donc, de sang sur les, sur, sur les côtés ou euh, différentes, euh, différentes indications de ce type euh, et qui permet, euh, par ailleurs, d'enlever tout ce qui est, donc, euh, si je ne l'ai pas déjà dit, flou cinétique, euh, réduire, on peut aussi, à côté de ça, réduire la, la, la vitesse de la caméra euh, le champ de vision, en fait, élargir le champ de vision, c'est super important, ça, pour, euh, pour pas être hyper près, en fait, du personnage, quoi, pour qu'il y ait un peu plus d'environnement de, de, visible, ce qui peut aider, des fois, parce que, du coup, ça fait des, des mouvements un peu moins brusques, c'est la perception est différente. Pour autant, euh, pour autant, les gars, ce que je dois vous dire, c'est qu'en fait, ça a, pas, euh, ça a pas ça a pas pris, euh, en termes de... de, de... C'est pas convaincant, quoi. Malgré tout ça, en fait, ça suffit pas à à comment dire à anéantir toute, toute sensation de cinétose mais ça améliore et il y a une durée de jeu qui s'étend et je pense qu'en persistant en fait elle pourrait elle pourrait jouer plus longtemps. Donc je sais pas ce que je sais pas si euh, si par exemple Julien tu as, des, as des, des des symptômes de cinétose si tu connais des gens qui peuvent qui peuvent être un peu gênés euh, dans, dans des FPS ou dans des jeux où on manipule la caméra mais je trouve que l'ambiance elle est appréciable je sais pas ce que tu en penses mais enfin que l'ambiance pense que j'ai dans mon entourage,
1: sont... moi-même je n'ai pas de ce souci là heureusement et je suis désolé pour ta compagne mais c'est vrai que euh, je trouve que c'est toujours euh, très sympa enfin sympa non mais normal on devrait même normaliser ça tu vois ouais. euh, non, pour non, les options d'accessibilité euh, Microsoft le fait très bien et, mais là j'ai enfin comment dire j'ai coeur à ce que euh, Sony fasse pareil on le pas là dessus ils ont sorti nouvelle, le nouveau contrôleur etc nouvel accessoire parlant l'accessibilité, j'espère qu'ils vont continuer de lancer dans ces dans cette voie-là, mais c'est vrai que euh, on n'est pas encore assez axé sur l'accessibilité malheureusement, d'une manière générale. Mais ça c'est un effort qu'on n'avait pas avant et c'est not... il faut le noter et c'est très cool.
0: Ouais ouais, c'est clair, surtout avec des menus aussi détaillés et et même il bon. y a des options qui sont même pas dans le menu cinétose comme par exemple la vitesse de la caméra mais qui peuvent aussi jouer. Ouais, Après non, faut mais aussi... ça joue ça joue. Faut aller, faut aller chercher sur les forums, en fait. C'est vrai, euh... Mig,
2: euh... Mig avait raison, quand il disait que PlayStation a récemment boité le pas. Ouais. Avec Horizon Forbidden West, c'était très bien. Par exemple, le mode thalassophobie. Spider-Man 2, c'était parfait. Et The Last of Us encore. Donc, voilà, là, quand même, PlayStation s'y est vraiment mis à fond. Quoi.
0: Ouais, non, non, c'est clair. Franchement, euh... enfin pour le coup... Euh... Pour le coup, ça lui a permis en tout cas euh, à ma compagne de jouer un petit peu plus longtemps. Après, c'est pas convaincant à 100% loin de là. Et je pense que c'est un truc, c'est un peu comme le motion sickness sur la VR. En fait, c'est plus tu vas t'y confronter, plus tu vas euh, y résister quelque part. Et il faut y aller par petites sessions et, et s'habituer. Mais c'est vachement bien qu'il y ait des options pour accompagner euh, à ce niveau-là. Et petit conseil, du coup, à, à celles et ceux qui peuvent en être victimes, de la cinétose qui marche vachement bien aussi, c'est quand même de réduire la, la vitesse de la caméra aussi. Jouer avec une caméra beaucoup plus lente, en fait, pour pouvoir plus accompagner le mouvement, etc. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein, et, oh, les, tout, gens qui, tout. les gens qui ont ça, c'est franchement frustrant. Et elle est frustrée parce que je sens qu'elle aime bien le jeu, elle me l'a même verbalisé, pour le coup. Mais il euh, y a ça qui la freine, et qui... C'est chiant, quoi. Mais, euh, mais bon, on va y arriver et sinon ce qui était intéressant aussi dans son dans son retour c'est elle a relevé un truc mais qui montre encore une fois c'est pour saluer le travail de Naughty Dog dans, de, dans leurs différents jeux au début quand on démarre le jeu mmh. vous, vous allez très bien voir ce dont je vais parler les gars on a des couleurs en fait, qui sont assez chaudes, etc. C est, c est, le jeu t'accueille, en fait, euh, ouais. il est agréable au début. En fait. Et après, il y a les 5 ans. Tu as, t as la, le, le gros bandeau The Last of Us qui arrive, The Last of Us Part 2. Il y a écrit 5 ans après et tu retrouves Ellie un peu plus tard. Et là, la, les, la colorimétrie en fait, change complètement. On est dans quelque chose de beaucoup plus froid. Il y a la neige. Ouais. et euh, Elle a été euh, séduite disons par ce changement d'ambiance et justement ce, ce travail au niveau de, des couleurs ouais, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément euh, en premier quand on est dans l'action ou autre mais il y, y, y a un tel détail, soin c'est ouais, ça c'est le sens du détail et c'est un exemple parmi 1200 autres quoi, en fait. mais c'est pour, pour ah bah rappeler à quel que point que chez les autres, artworks les, ah oui, ouais.
2: Ouais, les artworks sur les jaquettes la manière dont euh, Ellie se regarde euh, entre part One où elle est jeune elle, elle a un visage un peu plus rond et euh, elle est assez détendue. Et euh, partout où, où bon, elle est plus vieille, elle a le visage beaucoup plus creusé par la vie. Et elle est en colère. Et c'est gris, en fait. Alors que la jaquette de Part 1 c'est jaune orangé. Et ouais. euh, on comprend tout ce qu'il y a à comprendre, en fait, quand on confronte les, les deux artworks face à face.
0: Exactement. 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 Avant de conclure cette, cette, cette grosse rubrique, cette rubrique principale sur Last of Us, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il est qu y a 10 ans, euh, donc, quand sortait The Last of Us euh, Remastered sur PS4, euh, il y a quasiment 10 ans, bientôt 10 ans, 9 ans et demi, on va dire, euh, à quoi, si vous, vous revenez à cette version, est-ce que vous l'aviez jouée, cette version PS4 Remastered mm -hmm. Et surtout, à quoi ça vous ramène en termes de. vis-à-vis de, de, -vis de, de. comment dire, votre relation au jeu vidéo d'une manière générale et votre relation ouais. à la licence À quoi ça vous ramène tout ça
2: la version Remastered, je l'avais, j'ai joué surtout pour euh, Left Behind parce que je pas pu l'acheter sur, sur PS3, mais euh, pour moi, c'était un travail d'éditorialisation qui était bien moindre que sur, euh, que sur The Us euh, Partout Remastered. Euh, donc c'était un peu moins intéressant, on va dire. Mais mmh. de côté, c'était beaucoup plus pardonnable pour Naughty Dog parce que euh, Last of Us c'était une vague totale qu'il fallait porter sur PS4 et, et c'était totalement nouveau. Alors que là, Last of Us, euh, partout ça fait 10 ans qu'on qu connaît ouais, cette, cette série. Et puis surtout, Naughty Dog c'était un studio qui était productif, pas trop, mais productif. Et qui était déjà parti sur Uncharted 4 dont on avait déjà eu un teaser. Donc on se disait, bon, ils nous mettent bien, euh, ils remasterisent, ils font des quelques améliorations graphiques, ils ajoutent le DLC directement, euh, entre guillemets, gratuitement dans le jeu, et puis ça fait plaisir, et allez, hop, Uncharted 4 arrive. Alors que là, à l'annonce du remaster, on a quand même un moment où euh, Naughty Dog n'a rien fait depuis 3 ans, a fait un remaster fainéant de Uncharted, un remake euh, de The Last of Us qui était très bien, mais qui... Mais qui, était, qui pouvait se discuter, et qui en plus est, est sorti de manière totalement buggée sur, sur PC, on a Faction qui est annulée, et donc, euh, et puis à part Neil Druckmann, on n'arrive plus trop à identifier de, de grands devs, de grandes personnes de l'équipe, et donc on se dit, bon, pourquoi ils sortent ça, à quoi ça sert, euh, on n'a aucune visibilité sur une partie 3 de Last of Us ou, ou la nouvelle licence dont on, dont on imagine qu'il qui sont en train de la faire, et donc euh, moi j'étais beaucoup, je sais pas ce que tu en penses Julien, mais j'étais quand même beaucoup plus circonspect à l'annonce du remaster de partout qu'à l'annonce du premier, même si mon avis a totalement changé comme on l'a dit euh, en ayant testé le, le jeu, mais euh, euh, par exemple Julien, euh, si on revient en octobre-novembre, là où a été annoncé le remaster, toi tu te sentais comment t étais t assez d'accord avec moi ou pas
1: oui, je, te, je suis assez d'accord avec toi, sauf que moi... Toi, t'es un euh, pigeon, c'est oui, ça Oui, déjà, <rire> <rire> déjà, pour commencer, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, The Last of Us, c'est la licence de, qui est vraiment très chère à mon, mon cœur, voire la plus, la plus chère. Ouais. C'est ma licence préférée. Du coup, il peut même le sortir deux, trois, quatre
2: fois, je l'achèterai. Oui, non mais au-delà, en fait au-delà de toi euh, qui, qui, qui achète tout ce qui bouge euh, de enfin, euh, objective, pas objectivement, mais en termes de choix éditorial, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu voyais l'utilité, en fait, jean Master Quand il l'a annoncé Je ne parle pas après y avoir joué, je parle de quand il l'a annoncé.
1: Quand il l'a annoncé, la série HBO, elle avait déjà quelques mois, ouais. donc ça avait laissé le temps aux plus curieux qui n'avaient mmh. pas encore fait le 1 de, bah, de Seattle. Du coup, ils ont, entre-temps, ils ont pu le, le faire, le finir, et attendre le 2 s'ils ne l'ont pas fait dans sa meilleure version, c'est-à-dire la version ouais. remastered qui sort dans 4 jours. Donc, oui, je pense que euh, ah c'est oui, bien réfléchi.
2: Pour toutes ces raisons, c'est sûr que c'est bien réfléchi. Et, et je suis d'accord avec toi, dès qu'il l'a annoncé, moi j'ai compris, enfin, on a compris du coup pourquoi il le faisait. Je dis plus personnellement, vu que moi je n'étais pas le public visé, j'étais. Ouais. En fait, j'étais divisé entre la compréhension objective financière de, de l'existence de remastered et l'envie, et d'ailleurs ça a été le cas quand j'en ai parlé avec Aymar et Critics euh, quand on a fait le Space Twitter là l'envie que Naughty Dog passe enfin à autre chose et même si c'est autre chose c'est la même chose dans le sens où c'est The Last of Us Part 3 mais faites ça et arrêtez de remasteriser les jeux, donc c'était sûrement égoïste
1: ah oui, dans le sens où
2: je suis pas le public visé donc moi ça me fatigue mais évidemment, si, 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 on, si on part du postulat objectif, ça fait totalement sens euh, d'avoir ouais, ce remaster, est et beaucoup plus de l'avoir, lui, que le premier remaster. Mais comme je te disais, Jérémy, le premier, je le pardonne plus, parce que on savait déjà que le Charter 4 était officiel, et donc voilà.
0: Ouais, Après, pas... après on, le on le pardonne, mais on pardonne peut-être un peu moins le, le prix des, des, des remasters d'à l'époque. Il hein. faut se souvenir, sur PS4, c'était du... Euh... C'était pas euh, mise à niveau à 10 balles, hein. c'était des... Non, des non. Il jeux... n'y avait, avait
1: pas de mise à niveau, d'ailleurs.
0: Non, il n'y avait pas de ça, en fait. Et c'était du, euh, du 60 balles le, le jeu, quoi. Enfin, peut-être aller 50 balles quand tu te débrouillais ça. bien, mais... Et d'ailleurs, euh... pour répondre
1: à ta première question, ta question initiale, Jérémy, moi, euh, le remaster du premier, oui. donc le PS4 2014, c'était la toute première version dans laquelle j'ai joué à The Last of Us. Je n'avais pas joué dans ah, sa version okay, PS3.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc ça a été un... Et justement, pourquoi tu n'y avais pas joué à la version PS3 Pourquoi c'est celle-ci qui t'a peut-être ben un concours fait, de circonstances Je n'avais
1: ouais. pas joué, je ne sais pour quelle raison, parce que je n'étais pas super attiré console il y, a, il y a plus de 10 ans. Et pour la petite anecdote, <rire> je me rappellerai toujours, enfin très longtemps en tout cas, j'étais en train de me balader à la FNAC avec ma mère à midi entre midi et 2 pour le, notre pause à tous les deux. Et je me disais, j'avais fini les jeux que j'avais en, en cours, et je me dis, tiens, si je me prends un nouveau jeu, tu vois et je tombe sur le, dans les bacs PS4 et il venait de sortir. Et je vois, okay. je connaissais pas du tout The Last of Us à l'époque. Et euh, je vais dans les bacs de, du jeu, je le vois, je le prends, je lis la, po la pochette et je vois à euh, remporter 100, 100 titres pour le scénario, pour le graphisme, patati, tatata Et du coup, j'ai dit, c'est celui-là que je veux, tu vois, je vais me prendre celui-là, je vais y jouer. Le soir, je suis rentré, je l'ai lancé et, pu, et je l'ai pu quitter en fait, jusqu'à temps que je le finisse. Ça, je me, je, me, je dormais quasiment même pas pour parce que j'avais envie de le finir et je ne voulais jamais arrêter de jouer voilà ouais, c'est comme ça que j'ai connu The Last <rire> of Us la sauce,
0: la sauce a pris euh, immédiatement, ah, immédiatement. <rire> mais c'est intéressant parce que c'est un peu comme les films euh, quand tu vas voir euh, bah, je sais pas euh, euh, pris euh, un certain regard can, si, tu, si tu sais que tu aimes bien tous les films un certain regard tu vas y aller, aller avec plus de, comment dire, plus de confiance euh, sans trop réfléchir bah, là c'est pareil euh, euh, tu, ce genre de, de, de nouvelles de nouvelles jaquettes avec justement euh, euh, tel, tel, or, euh, tel organe de presse qui en dit du bien etc., etc a reçu X prix et tout ça peut ça peut faire passer les gens à la caisse et ça peut ça peut conforter les joueurs et franchement ça a été mon cas <rire> voilà t'en es la preuve vivante et franchement euh, d'une manière générale même s'il y a des exceptions quand tu vois qu'un prix qu'un jeu a eu 80 100 prix ou que c'est des succès à la Elden Ring à la Last of Us c'est quand même des jeux qui valent le détour après on apprécie ou on n'apprécie pas mais au moins euh, voilà, c est, c est, ça vaut le coup d'y aller quoi. mais en tout cas là, si, si, on, si on se prête rapidement euh, parce qu'après on va, on va rendre l'antenne sur cette partie on va passer à autre chose mais si on revient rapidement sur le, la version remastered de 2014 euh, c'était une version, je trouve, bien plus, bien plus fainéante quelque part que celle d'aujourd'hui, en tout cas. Qui était ah oui, certes oui, oui. Qui a, qui, était, qui était un portage, de, finalement. C'était un remaster plus, graphique, tout simplement. Hein.
1: ouais c'est ça. Oui, mais c'était même pas... Et même par même rapport pas... à la remaster de, du Part 1, hein, qui est sorti sur PS5, d'ailleurs. Ouais, ça, c'était un remake.
2: C'est différent. Un remake. Différent. Ah,
1: remake. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut considérer un remake C'est exactement le, le même scénario. Il n'y a rien qui change. Pour moi, c'est oui, juste hein, oui. une version PS4 améliorée, estampillée, PS5. Parce qu'il n'y a oui, rien qui... d'autre, hein. il n'y a rien de plus. Hein.
0: ouais mais tu vois, qui amène un, un joli gap là où la version, la version PS4, en fait, il faut savoir qu'elle a, évo... a évolué aussi. Hein. En 2000, euh, 2016, en fait, il y a eu le patch PS4 Pro, du coup, qui a amené oui, la 4K, qui a amené certains vrai. trucs. Donc, euh, en faisant un peu d'archéologie. ouais, ouais c'est ça, c'est ça, exactement. Et les 60 FPS. Et en fait, ça, ça changeait beaucoup. Hein. Je l'avais fait une run en 60 c'est vrai que c'était quand même chouette. Ah, c'est différent, De ouais. toute
1: façon, 60, c'est toujours... Pas chouette, la même approche fait, du jeu, euh... en fait. Tu, tu joues pas de la même manière en 60 et en 30. Non, exactement. Mais, mais je maintiens ma position là-dessus, c'est que ce type de jeu est essentiellement celui-ci. Bah, le 30 FPS, il est, il est nettement plus approprié et tu peux autant, voire même plus, du coup, profiter des décors, etc.
0: Ouais. Bah, disons qu'en plus, The Last of Us, est peut-être pas encore plus le 2. Il a une certaine, je ne sais pas comment expliquer ça, mais un certain poids dans le personnage, même si tu as de la légèreté. Tu aimes bien qu'il y ait de l'impact, qu'il y, qu y ait un peu une certaine lenteur, que les mouvements soient, soient puissants. Là où, par exemple, tu vas te délecter du 60 FPS dans un, dans un horizon. Parce que horizon, en fait, le 60, il apporte vraiment quelque oui, chose. Il oui, il s'y prête déjà plus. Enfin, C'est pas la même clairement. chose, en fait. Donc, euh, donc, bon, en tout cas, euh, le test. Notre test est disponible sur sur le site PlayStation Inside au moment où, où on publie ce, ce podcast. Vous pouvez aller retrouver l'écrit de l'écrit justement qui, qui revient en détail sur tout le jeu. Et, euh, et en, ensemble, je pense que de, de, de concert, on peut, on peut recommander le titre hein, si vous si vous l'avez pas fait. Alors là, il faut foncer direct. C'est un jeu à faire les, euh... les yeux fermés. Hein.
1: C'est un enfin, jeu à, à faire si vous ne l'avez pas hein. fait comme tu dis, Jérémy.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et même si vous l'avez fait. Franchement pour 10 balles, euh, ça vaut le coup quoi, il y a quelques ajouts qui vous
2: Ah oui oui non mais c'est un director's vous... cut, un director's cut, c'est intéressant.
0: Ça. Non, c'est vraiment intéressant. Le côté making off en plus avec les lost levels avec euh, avec justement euh, Nel Druckmann et son équipe qui viennent un peu parler de certaines séquences, ça aide à mmh. comprendre la conception. Enfin bref, c'est super intéressant. On a finalement quasiment que des bonnes choses à dire sur ce sur cette version et tant mieux hein, à la fois on va pas on va pas se vexer de ça, c'est c'est une très bonne chose et on va justement passer au blind test, euh, au blind test qui va donc être constitué.
2: J'ai toujours peur exp... de me ridiculiser dans cette <rire> ah ouais
0: <rire> mais là pas
1: être pire que moi.
0: <rire> là, là préparez-vous hein, parce que j'ai mis la barre haute et je, je suis pas peu fier de ce que j'ai trouvé. Alors c'est ouais, une exploration un sonore, je présentais ça comme ça, des travaux d'un certain Beau Anthony euh, Jimenez qui est sound designer en fait chez chez Naughty Dog et qui a travaillé notamment sur Last of Us 2. Et qui a euh, voilà, publié euh, une vidéo, donc euh, ne trichez pas surtout, hein, euh, une vidéo dans laquelle en fait, il, a mis, euh, des, il a retracé le process de, de conception de certains sons précis du jeu. Et je vais vous passer ces sons, en fait. Donc il y a quatre samples, hein, je vous préviens à l'avance. Okay. Je vais vous les passer, vous allez essayer de trouver euh, bah, quels son c'est. Par exemple, est-ce que c'est euh, le jet d'une brique contre un mur, ce genre de choses et après, je vais vous demander comment il a été fait, le son. Comment, vous... comment il a été bruité, en fait. Parce que
2: c'est le T'es fort, t'es fort, Jamy. Ah ouais. Donc, Donc je vous mets... Met...
0: 2024,
1: on monte d'un cran au niveau de <rire> blind tests. Hein.
0: Non, mais j'essaie de me renouveler. Hein. Il faut, il faut. On s'ennuie, sinon. Euh, je vous mets le premier son. Euh, maintenant, C'est parti.
1: Alors, je dirais quelqu'un qui marche sur un parquet en bois.
0: Alors, là, c'est le process d'enregistrement, en fait. Enfin, c'est le bruitage du son, mais ce n'est pas le son dans le jeu. Après, je vais vous passer le son dans le jeu. Est-ce que déjà, vous arrivez à deviner à quoi ça peut correspondre, ça
2: Bon, je pense que c'est les infectés, c'est les claqueurs. Ouais
1: wow, ou les claques. J'hésite je... entre les deux, moi. Non, okay. Le bruit de, de pas moi. sur le, le parquet. Euh... Moi, je dis que c'est les
2: claqueurs. Je,
0: je, je vous déroule jusqu'à la fin et vous, me direz... vous, vous allez me dire...
1: Oh, c est, c est des bruits de pas.
0: Alors, ce n'est pas euh, un bruit de pas, mais c'est une action d'élite
1: sur des bruits de pas de quelqu'un qui marche sur du parquet en bois ou euh, quelque <rire> Alors, chose comme non. ça.
0: Alors, c'est vrai que vous avez la version, euh, vous avez mes sons, mais complètement, enfin, euh, c'est pas, vous n'entendez pas, pas le son comme j'entends. Malheureusement, bah, vu qu'on passe par. Euh, par Skype et tout ça, mais euh, ce n'est pas ça, c'est quand euh, Ellie en fait euh, tend son arc. Le, le son que vous entendez, je vous ah, le remets. Attends,
2: ça c'est l'arc.
0: En fait, vous entendez le petit, ah, ouais. le petit, euh... eh ben, c'est fort. Et et en... bah, maintenant que tu le dis, oui,
1: ça prend du sens, mais et alors, comment c'est fait ce temps-là, C'était pas ça, hein.
0: les, les gars. Comment c'est fait C'est fait, je vous dis, parce que c'est impossible de trouver. En fait, le bruiteur, il prend un violon et il utilise les, vous savez, les petits, euh, les, les petites manettes en haut pour, enfin, manettes. Voilà. Pour quoi. accorder quoi. Pour accorder, ouais, c'est ça. Et il tourne en fait la vis un peu de, pour accorder et incroyable. ça, ça fait le son là, en fait. Donc, enfin, euh, franchement, c'est intéressant. À voir, c'est ouais, à voir, c'est intéressant. Il y, y a beaucoup dans le cinéma qui font ça, tu sais, tu, pour
1: faire des bruitages, notamment, ils prennent vraiment des trucs, mais tu jamais tu peux penser que ça puisse fonctionner, en fait. Et te sort des, des bruitages ah mais... un, qui ressemblent mais comme deux gouttes d'eau à ce ah que bah, tu bah, peux ouais. voir et entendre quoi. Ah bah bah des fois il y a
0: des bruits par exemple tu peux faire un bruit de vague par et exemple là. tu vas le faire en, en secouant tu vois un drap ou des trucs comme ça. Enfin c'est des trucs. Ouais, voilà. enfin, c'est
1: des trucs de mal. Vraiment, je suis impressionné mais, euh, à chaque fois que je vois ça.
0: Je vous mets euh, le second, c'est parti. Euh, vous allez me dire. Alors, il va être, c'est un son qui est composé, il est composé en fait de plusieurs de plusieurs bruitages et ça constitue un son final, ok? Je vous mets euh, ces différents bruitages. Alors, <rire> est-ce que vous Ah là, ouais, j'ai <rire> aucune idée de ce qu'on a dit
1: quelque chose qui se froissait un petit peu du papier froissé ou. Mais alors, pour faire quoi Alors là,
0: je ne sais pas. Alors, on est sur le froissé, c'est bien. Je vous donne, je vous donne du coup les différentes étapes de création. Au début, il y a un pamplemousse qui est pressé, donc tu vois, froissé, pressé, <rire> pamplemousse qui est pressé. Est ensuite, il ensuite, y a un petit euh, soufflet de cheminée, vous voyez ces trucs-là pour pour euh, envoyer, ouais, ouais. Du, euh, pour, bah, pour souffler, pour allumer les braises, en fait, dans les chemins. Je
1: m'en sers pour le barbecue, c'est ce que j'allais dire, voilà.
0: Voilà, donc il y a un soufflet dans lequel il y a comme une pâte à crêpes qui a été mise pour donner un côté un peu dégueulasse à, <rire> à <écouter. rire> Et en dernier, il y a comme un matelas gonflable, vous voyez qu'on a... Comme une pompe, en fait, un truc qui se gonfle, quoi. Si vous voulez, un tissu qui se gonfle, comme si on gonflait un matelas d'un coup, un saut comme ça. Et alors, ça donne en jeu le son suivant. Je vous le mets. Est-ce que, est que vous on savez ce que c'est Je
2: ce qui se craque, qui se, ouais, qui on se
1: une, une vitre de voiture ou un truc comme ça.
0: Alors, vous n'êtes êtes pas si loin. C'est une, une attaque explosive d'un ennemi dans, la, dans, dans le jeu. Est-ce que vous savez quel ennemi c'est
2: Oh, je serais incapable de te dire.
0: Alors là, euh, non. Alors c'est le, c'est l'ennemi qui a été, enfin un des ennemis qui a été introduit dans, dans ce jeu là, c'est le shambler. Vous savez, c'est les gros là, un peu tout dégueulasse Ah oui, c'est dans, ah, dans oui, le sous-sol du tunnel. Là. Ouais, c'est ça, exactement les purulents en fait. Ouais, exact. Et ben en fait c'est ce, ce, cette, cet ennemi là, il fait plusieurs trucs. Euh, et il fait notamment une attaque explosive, un peu qui pète un peu de partout. Et ben bah, c'est fait comme ça, avec un pamplemousse, un soufflé. Euh, c'est incroyable. <rire> moi,
1: ça, moi ça, me rend fou à chaque fois ces trucs-là.
0: Et alors là, les gars, on part sur, on termine avec deux samples qui sont des samples de respiration. Et de vous allez devoir me dire, okay. vous allez devoir qualifier la respiration de En gros, je vous, je vous mets deux types sympa. de respiration différents. Et vous allez devoir me dire. <rire> je vous le mets, c'est parti. Alors vous allez vous allez essayer de deviner euh, ce que ce que le sound designer du coup euh, Mister euh, Mr met derrière euh, met derrière ça en fait. Qu qu'est-ce pour lui qu'est-ce qu'il a essayé de faire comme type de respiration
1: Bah qu'Elie était vraiment oppressée, qu'elle avait peur de quelque chose que Ouais, c'est pas elle mal. Elle essaie de se cacher un petit peu en même temps, mais qu'elle avait peur, du coup elle était essoufflée. Enfin, je sais pas. Quelque
2: chose dans ce style-là, quoi.
0: Ok. Et toi, Yacine, un avis
2: Ah bah, ben, la même chose, du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'elle essaie de se cacher de, de quelque chose ou de quelqu'un.
0: Ok. Alors, c'est bien la peur. Pour être exact, du coup, si on, si on traduit en français ce qu'il ce qui, ce qu a écrit, c'est la peur et l'inquiétude. Donc, ça, c'est une respiration. Customisé du coup, parce qu'il a customisé en fait des respirations. Et là, c'est ah un oui, fort. Ah ouais, non, mais ah ouais. c'est fort de ouf. Hein. Je mettrai évidemment le lien hein, de la vidéo. C'est une petite vidéo de 6-7 minutes que vous pourrez regarder, euh, euh, auditeurs et auditrices et, et chers collègues, hein, du coup. <rire> mais je vous, je, vous la, je vous la transmettrai, ouais. Je vous mets la dernière respiration. Vous allez essayer de la définir. Allez. Est-ce que vous avez une ouais. idée mais Je pense qu'elle est dans l'eau. Je
1: plus sur un essoufflement, tu vois, qu'elle vient de faire un effort physique assez intense et que là, du coup, elle est essoufflée par ce qu'elle vient de faire.
0: Ok, alors... Moi, ouais, je pense qu'elle est dans l'eau. Coup... <rire> alors, elle n'est pas dans l'eau, mais elle, elle est, est au, bord de... au bord de au bord de la mer. Okay. Euh, voilà, sur Donc le ça elle marche sur au... le sable.
2: quand elle tue Owen et Mel, non
0: Ouais, c'est dans ces moments-là, c'est avec... Ouais, avec Owen. Bravo. Euh, et en gros, euh, donc bravo pour la scène. Et en gros, c'est une. Ce qu'il a voulu définir, c'est la douleur et euh, l'épuisement. Donc, du coup, t'étais étais bien, euh, Miga. Douleur ah, et ouais. épuisement. Donc, c'est vraiment une respiration, tu vois, de, qui montre la, la fatigue extrême, quoi, en fait. C'était euh, le blind test du jour, qui est plus même un, voilà, une exploration sonore. Je... Oh, c'est stylé, ouais. je de ça C'est sympa. C'est une approche différente du blind test. Et <rire> est qui est ça. très sympa, d'ailleurs. Qui est, qui est plus délicate pour vous de, de deviner, mais je trouve ouais, c'est oui, intéressant parce que ça met aussi euh, ça met aussi un focus sur les qualités de, de, des dogs encore une fois quels soins apportés partout quoi le sound ouais, design ouais. exceptionnel enfin euh, et encore c on n'a pas passé les musiques hein. mais bon les musiques on les a trop entendues euh, on vous laisse les écouter sur vos plateformes mais en tout cas euh, ouais franchement c'est euh, c'est impressionnant et ça nous permet de boucler et d'arriver à une autre rubrique on quitte euh, on quitte euh, Jackson, on quitte le monde de Last of Us pour aller dans le monde du jeu tant attendu de Yacine qui a allez trois minutes pour nous, pour, pour nous convaincre d'ajouter un, un jeu sur notre liste d'attente euh, qui n'en ne, qui finit plus à toi Yacine
2: écoutez j'ai découvert un grand jeu euh, pas un chef d'oeuvre mais un grand jeu à la fin 2023 qui s'appelle Final Fantasy VII Remake. Euh, c'est un jeu que j'avais jamais touché. Euh, je, suis, je suis souvent passé au cours de ma vie à côté de Final Fantasy. Et là, j'ai découvert le jeu. Euh, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Même s'il n'est pas exempt de défauts évidemment. Et donc là, euh, Final Fantasy VII Rebirth, je l'attends beaucoup. Énormément même. Et euh, c'est assez intéressant, en fait d'être dans la position que j'ai c'est à dire d'une personne qui découvre Final Fantasy 7 avec le remake parce que euh, on est forcé à attendre trois jeux pour avoir le fin mot de l'histoire alors que les gens qui l'ont découvert en 97 sur PS1 ou juste qui l'ont euh, joué euh, euh, depuis euh, ils ont pu jouer à tout le jeu d'un coup et donc là pour revenir à, à un mot qui m'est cher ce soir qui est euh, l'éditorialisation c'est un choix assez intéressant de Square Enix aussi et euh, donc euh, voilà je suis euh, condamné <rire> si je puis dire à, <rire> attendre, à attendre plusieurs années pour, euh, pour avoir le fin mot de l'histoire j'ai mes, mes doutes, j'ai mes soupçons j'ai quelques personnages dont un personnage en particulier euh, qui je pense va mourir, mais je sais pas si ce sera dans la partie 2 ou la partie 3 c'est ça qui est frustrant et donc euh, voilà j'ai vraiment hâte de, de jouer à Rebirth euh, pour voir si cet personnage parce que voilà je la féminise euh, si cet personnage si on peut dire comme ça pour me faire comprendre va mourir pour enfin en savoir plus sur Sephiroth parce qu'il est assez iconisé dans le remake mais finalement on en sait pas trop sur lui on sait pas qui il est, d'où il vient pourquoi c'est l'ennemi de Cloud pourquoi il a cette relation avec Aerith etc et, euh, et donc euh, voilà c'est l'un des jeux de, que j'attends le plus cette année euh, je pense honnêtement que j'y jouerai Day One et j'aurais jamais cru dire ça avant parce que euh, Final Fantasy ça n'a jamais été vraiment mon truc non pas que j'aimais pas mais juste que j'ai jamais vraiment euh, donné du temps et de l'attention à cette série donc voilà, si, euh, c'est peut-être assez peu original mais ça l'est beaucoup pour moi parce que c'est une totale découverte euh, le jeu que j'attends et que j'ai envie de vous recommander Final Fantasy VII Rebirth.
1: Exclusivité PS5 d'ailleurs.
0: Exclusivité
2: PS5 pendant 3 mois.
0: Ouais, c'est vrai que c'est à relever. Mais moi je trouve que c'est un super. enfin venant de... venant de toi, je sais que ça a du poids et oui, ça me. Ça me. Tu aurais cru ça il y a 3 mois encore. Ah ouais. là, franchement, franchement le, le, le comble, ça serait que tu testes le jeu, ça serait incroyable. J'adorerais. Mais... <rire> ah, tu veux mais dire, tu parles de moi oui oui je te, je te parle ah, mais de toi je, que je, que je tu me dis l'univers
2: pour... voilà, ben ça, je ça serait si tu nous entends euh, je vais bientôt tout...
0: <rire>
2: je vais bientôt venir t'en parler mais... ben,
0: franchement ça, ça sera une super Mais c est, c est, en fait c'est super que quelqu'un qui, qui justement euh, connaît pas forcément le fin mot de l'histoire et et euh, teste le jeu, enfin, je trouve que c'est un, un, un avis, une façon de tester le jeu qui, qui sera forcément différente, avec tu n'auras peut-être pas certains billets etc., et tu en auras d'autres, justement, peut-être. Donc, non, du coup, c'est ouais, super intéressant. Bah, merci pour, euh, pour cette, ce jeu qu'on qu a déjà tous plus ou moins dans notre, dans notre liste d'envie. Moi, faut que, comme toi, en il fait, faut que je découvre euh, déjà le remake, il euh, faut que je oui. prenne le temps. Je suis exactement dans le même cas que toi. Mais je sais que je ne vais pas être déçu. Hein, après, euh, après mes longues heures sur, sur FF16, je me dis que je ne peux que tomber euh, dans, dans quelque chose de mieux. <rire> de moins dur, de moins éprouvant, en tout cas. Mais bon. Enfin, euh, voilà, voilà. En tout cas, c'était une, une, une très belle recommandation pour les mois à venir. Merci. Et maintenant, on va passer euh, à Julien qui va nous... nous nous, nous faire part d'un petit conseil PS Plus là c'est pas pour les mois à venir c'est pour maintenant maintenant vous avez envie de manger, euh, de manger un jeu vous savez pas à quoi jouer et bien Julien va vous proposer quelque chose pareil il a 3 minutes
1: et bien voilà bah, du coup bah, il est tout fraîchement sorti euh... non mais l'espace qu'il est sorti euh... Euh, le 18 octobre 2022 pour être très précis euh, c'est Eplectel Requiem qui fait partie maintenant dorénavant du, du PS Plus jeu offert pour les abonnés à partir du, de l'essentiel donc vraiment le PS Plus de base qui est excellent un très très bon jeu j'avais déjà aimé le, le premier Innocence euh, sorti en 2019 sur euh, PS4, Xbox enfin multiplateforme qui est vraiment une, euh, dans une atmosphère vraiment particulière, c'est moyen âgeux c'est vraiment en France c'est pendant la période de la peste noire la guerre de 100 ans etc... En plus, c'est un jeu français, édité par un studio français situé à Bordeaux, pour les citer, à Sobo Studio, et c'est vraiment un jeu excellent. Ben, J'aime beaucoup incarner euh, Amnisia et Hugo, son petit frère, et euh, avec les rats, tout ça, c'est vraiment très cool, vraiment. Et euh, c'est un peu aussi partager un peu euh, l'histoire de France avec tout ce qui s'est passé, euh, avec la peste noire et la guerre de cent ans. Voilà.
0: Ouais, c'est un jeu, c'est vrai, au cœur d'un du, passage de l'histoire euh, oui. qui, qui, qui est intéressant à creuser et euh, un excellent jeu d'aventure euh, qu'on vous, qu qu vous recommande. Évidemment, si vous avez fait le Plague Tale Innocence avant, hein, parce que c'est sa suite... Euh, oui, c'est sa suite directe, ça se, se passe d'ailleurs quelques mois après.
1: Hein.
2: Et puis en parlant voilà. de Last of Us, c'est un jeu et un studio qui se sont énormément inspirés de la... De la la saga de Naughty Dog pour, pour, pour leur saga à eux. Donc euh, c'est un, un joli euh, pont entre... Euh, après The Last of Us, euh, si vous voulez jouer à un autre jeu sans être totalement dépaysé, mais quand même un peu, PlayThis, c'est très bien.
0: Exactement, ouais, c'est ça. C'est un peu, tu sais, les jeux, quand es, comme les films, quand tu es dans un certain mood, tu as envie de voir des films de KPDP, tu sais, tu vas aller d'un genre à l'autre, mais tu vas rester ça. dans la même sphère. Bah là, pareil, il y a un truc, euh, il <rire> y a une atmosphère. Les deux sont dark. <rire> Ah oui, les euh, deux, oui. Euh... Les deux sont rares. Les sont, rats dark, sont vraiment.
1: Euh... Ouais, un peu écœurants par moment. Un peu flippants aussi, de temps en temps. Mais euh...
0: Ouais, ouais c'est un peu flippant. <rire> hein. si, si on a la peur des rats. Euh... Ah oui, Moi, je, je, sûr. Je, je, je suis un peu. On se
1: croirait dans le Paris 2024 d'Anne Hidalgo, quoi. Mais bon. <rire> ouais,
0: c'est ça. On va clôturer cette Ami rubrique là-dessus.
1: <rire>
0: Annie. <rire> On va clôturer cette rubrique là-dessus et on va faire l'actu du jeu, un tour d'horizon de l'actu du jeu mais décalé avec deux petites news que vous avez peut-être pas vu passer euh, bah juste après ça. Un petit, euh, un, petit, un petit trip nostalgique en écoutant ce son, euh, ce qui va nous ramener à la première actu qui, elle aussi, est plantée un petit peu dans, dans, dans les années, euh, en tout cas peut-être pas les mêmes années, mais les années 80 au moins, euh, puisque vous avez peut-être vu passer qu'il y a, qu y a un, un jeune de 13 ans, Blue Scooty, euh, je ne sais pas si je prononce bien son, son prénom, je m'excuse euh, dans, dans le cas où... Où je le prononce mal, mais c'est devenu, vous avez, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est devenu en fait le premier joueur à battre Tetris, entre guillemets. À... Oui,
1: j'ai vu, j'ai vu. À, à atteindre le niveau 100. Il a fini Tetris. C'est ça, en fait, il a fini ouais,
0: Tetris. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et tu, tu l'entends à la fin, il, il dit euh, bah, euh, est-ce que tu. Enfin, il dit en gros plante Tetris, plante, plante. Parce qu'en fait, le jeu plante au bout d'un moment quand, atteins, quand tu oui. vas au,
1: Alors, au bout. Il faut bout. savoir que c'est, pour rebondir là-dessus, c'est le premier humain à l'avoir fait. Parce oui, qu'il y a déjà eu, eu des bots qui ont réussi à le faire.
0: C'est ça, c'est pas le premier euh, tout court, c'est le premier le joueur premier humain. Euh, voilà, c'est sa premier joueur humain. Et alors, je vous conseille vraiment d'aller, d'aller, d'aller regarder. Euh, je, me, je mettrai le, je mettrai le lien, euh, mais d'aller regarder en fait justement la, la, la vidéo euh, par exemple de de The, Fict The Post euh, qui, qui a fait une vidéo euh, de, de un petit short, un truc d'une minute qui, qui, qui le montre en gros en train de en train d'accomplir cette prouesse. Et on voit en fait, il y a un point qui est fait sur les techniques de jeu. Et c'est incroyable. Enfin, genre. J'aurais jamais cru. Il y a une technique qui s'appelle le rolling en fait, qui est un truc assez récent. Hein. Ça a été découvert en 2020 apparemment, où tu tiens ta manette et en même temps, en fait, en dessous, je sais pas, tu fais un espèce de mouvement. Donc c'est une manette de NES. Hein. Déjà, c'est une des pires manettes qui ait jamais été faite. Enfin, c'est horrible hein, la manette de NES hein, sur, bien enfin, de sur la durée d'un Tetris. C'est atroce. Et... et en gros, en fait, il faut, il faut comme faire un petit roulement des mains, comme si on touche frénétiquement la manette en dessous, mais en dessous de la manette en fait, et ça permet de en même temps d'appuyer sur les gâchettes hyper vite, c'est-à-dire que tu gagnes en vitesse. Parce qu'en fait, la prouesse, elle tient dans le fait que, vous verrez dans la vidéo, les blocs, euh, comment dire, il n'y a même pas le temps de laisser un quart de seconde de réflexion, c'est du réflexe. Quoi. Au niveau ah oui, c'est oui, du ouais, réflexe et c'est genre, oui. tu vas...
1: Ah c'est oui, totalement fou. Et tu dis la, pré la précocité du, du jeune homme, 13 ans. Il a ah un an de plus que mon fils, même pas quelques mois. Ah non, mais c'est... Ah
0: 13 ans, quoi. C'est vraiment, vraiment un truc de fou. Quoi. Enfin, c'est un niveau de concentration. Mais tu te dis, mais c'est même plus être dans la zone. C'est... waouh Je sais pas, on est pas dans la, on vit pas sur la même planète, je pense. C'est incroyable à voir. Enfin bref, euh, pour nos, nos amis euh, pros de la compétition, du speedrun et des records, euh, voilà, c'est une petite news qui, qui régale et qui, dont on n'a peut-être pas encore assez entendu parler. Parce que finalement, moi, c'est quelqu'un qui me l'a appris. Donc, euh, je ne l'avais pas forcément vu passer mmh. Ensuite, euh, deuxième news euh, de, de, de ce podcast, c'est euh, l'fjv sur le Twitter de l'fjv que j'ai vu passer ça. Il y a un petit, euh, un petit schéma, en fait, il y a un graphique qui montre euh, les 50 ans de revenus du jeu vidéo. Là encore, je mettrai le lien vers le tweet. Euh, en gros, c'est sourcé d'une société d'intelligence économique euh, du Royaume-Uni, donc Pelham, Pelham Smithers qui a fait un graphique en fait, de 1970 à 2022 sur ce qu'a pu rapporter le jeu vidéo dans ses différentes branches. En fait, c'est intéressant, parce que qu'il bon, y a les marqueurs, alors il y a les différents marqueurs un petit peu du jeu vidéo, donc on va voir le temps de l'arcade, des consoles, euh, en 83, la crise du jeu vidéo, donc on, on, voit, on voit vraiment le, le, comment dire, les revenus baisser en fait, au moment de la crise, c'est intéressant. Et on se rend aussi compte des, de certains petits marchés, par exemple le marché de la VR et de, de l'AR, donc des réalités virtuelles mixtes, euh, c'est un marché qui représente tellement peu quoi, en fait, à l'échelle. Hein. C'est 5, euh, 5 milliards de dollars en fait, hein, pour, euh, dans, de, dans la globalité, donc ce n'est pas beaucoup. On voit que le marché du PC est supérieur au marché des consoles et c'est chiffré à chaque fois. Et on se rend aussi compte d'une un, chose qu'on savait déjà, mais ça permet de se piqûre de rappel. Euh, le marché du mobile est phénoménal. Quoi. Mais quand, quand je dis phénoménal, c'est plus que le marché... Euh, de la, de, du PC, des consoles, euh, des consoles portables et, des, et de la VR. En fait, tout ça réuni, ça ne fait même pas le marché du mobile. Et, et pourtant, le marché du mobile, il a démarré, euh, on voit bien sur le graphique, à partir de 1995 avec les premiers jeux euh, sur téléphone, mais c'est surtout un marché récent. quoi. C'est vraiment à partir, on va dire, de 2010, de 2010 à 2022. Et en fait, entre 2010 et 2022, il y a 101 milliards de, de, de revenus qui ont été dégagés via le, les mobiles et le jeu sur mobile. Là où... Euh, à la console qui a démarré pff, bah, dans les années 80 quoi 75 80 et qui, qui, a, qui en est qu'à 30, 30 milliards quoi donc en fait c'est intéressant ça, ça, ça fait réaliser à quel point euh, à quel point la console à quel point on représente rien en fait à l'échelle du jeu du jeu vidéo en général et que le jeu sur mobile pèse énormément voilà c'était c'était une petite actu là dessus euh, je sais pas si vous avez une réaction les gars sur ce sur ces chiffres. Ouais, pas, non, je ne
1: vais parler de euh... ça, mais ça montre, ouais, ça démontre pas mal de choses. Ouais, la puissance
0: du jeu vidéo.
2: La puissance du jeu vidéo et puis en, en même temps la jeunesse du jeu vidéo par rapport à, oui. à d'autres ouais, arts clair. qui contraste avec euh, la nécessité euh, qui n'est que rarement respectée de, de patrimonialisation du jeu vidéo. Parce que de, dans un qui est exclusivement électronique sur des écrans. On pourrait croire que c'est facile de, de préserver le jeu vidéo pour les générations futures. Mais il y a des stats qui montent, je crois, où c'est 80-85% des jeux vidéo qui sont plus jouables aujourd'hui. C'est très triste. Et euh, voilà, des graphiques comme ça, si ça peut permettre de prendre conscience, c'est euh, c'est intéressant.
0: Ouais, non, c'est intéressant, surtout qu'il est, il est super bien fait. Et quand je disais 101 milliards, c'est 101 milliards, en fait, juste en 2022. Hein, C'est-à-dire que ça va même encore plus loin. Pour le mobile, par exemple, c'est 101 milliards en 2022. Et, euh, et la console, c'est 30 milliards en 2022. Le PC, c'est 45 milliards. Et la, la VR, c'est 5 milliards, en, toujours en 2022. Mais on se rend compte, en tout cas, du poids du mobile, quoi. Et c'est vraiment... C'est impressionnant, le mobile, quoi, vraiment. Le mobile est surtout impressionnant, je dirais, depuis euh, à peu près... Euh, on va dire depuis l'année 2015 de 2015 à 2022 vraiment... gros
1: triple A qui qui tendent à ça regarde le Call of Duty Mobile. Ouais. Non non mais c'est clair. Peut, et pour ne citer que lui. C'est clair. Euh, hein. tu dis qu'Activision ils ont développé enfin ils ont réussi à développer Call of Duty sur mobile. Qui ouais. aurait pensé ça il y a encore euh, 10 ans Personne.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est vrai qu'il faut le signaler, c'est assez notable. Enfin bref, c'est une, une actu intéressante dont on entend moins parler qui est un peu hors des, des dates de sortie et, et des choses qui, euh, qui excitent les joueurs mais qui, qui est quand même intéressante et ben ça nous mène à notre dernière rubrique notre coup de cœur culturel et on va se on va se les raconter on va se les présenter juste après ça <médiculture> 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 Le, le, le grand Yamé, c'est excellent. Euh, alors, en termes de coup de, coup de cœur culturel, qu'est-ce que tu as de beau à nous partager, mon petit Yacine
2: euh, Moi, c'est un, un film, comme d'habitude. Euh, <rire> non, 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 vous savez quoi Je vais pas faire un film, je vais faire un livre pour une fois. Parce que je, je fais tout le temps des films et je suis trop, je suis trop cinéphile. C'est un livre qui est honnêtement le plus beau titre que j'ai jamais vu, qui s'appelle Attaquer la Terre et le Soleil par Mathieu Bellesi. Il est sorti en 2022 et il narre le destin d'une poignée de, de colons et de soldats français qui, ont été, euh, qui se sont perdus en Algérie durant la colonisation au XIXe siècle. Et donc c'est un roman en fait qui raconte un peu cette partie oubliée de la colonisation parce qu'on se concentre souvent sur la guerre d'Algérie et sur les premières années de la conquête française en 1830 mais au milieu du 19 e euh, on oublie un peu ce que la France a fait en, en Algérie et quand je dis on oublie je parle du grand public, hein. je parle pas des, des gens qui connaissent et euh, donc voilà c'est un livre qui raconte un peu le, le quotidien de soldats et de colons français qui se perdent en Algérie et qui découvrent l'autre Algérie, en fait, celle qui ne connaissent pas euh, la vraie. Et euh, c'est un livre voilà, qui, qui m'a bouleversé euh, euh, par la qualité de son écriture, par, par, par la force du propos, et, et ça évoque évidemment une histoire familiale pour moi. Et, euh, et en parlant de, encore une fois, d'éditorialisation, quand Mig parlait de The Last of Us Remastered, sur lequel il est tombé, et qu'il a intéressé voilà par... Euh, par son imagerie, moi, moi aussi, c'est un livre au départ que, que j'ai pris à la bibliothèque euh, euh, sans réfléchir. J'ai vu, voilà, Attaquer la terre et le soleil. C'est un titre sublime. La couverture est vraiment magnifique aussi. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais regarder de quoi ça parle. Et j'ai retourné, j'ai vu Algérie Colonisation. <rire> j'ai dit, allez, je prends. Et ça m'a totalement bouleversé. Donc, euh, comme quoi, euh, il ne faut pas seulement faire des bonnes œuvres, il faut aussi bien les vendre. Et. Et c'est tout aussi important que, que le fond, la forme. Donc voilà, si j'ai okay. un livre à vous conseiller, c'est « Attaquer la Terre et le Soleil » de Mathieu Bellezi, sorti le 1er septembre 2022 euh, à 17 euros. Il fait 160 oh. pages et il a reçu le prix du livre Inter en 2023 et le prix du livre du Monde en 2022. Voilà
0: eh bien, c'est noté, c'est ajouté dans la liste info. Je crois que tu me le prêtes
2: à l'occasion. Je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc. Ah, moi, j'aurais t'aurais-tu l'emprunté
0: Ok, on va dire à l'acheter, ça sera mieux. Eh bien, en tout cas, merci pour ce partage. Ça m'a donné envie de le lire, tu vois. Puis 160 pages. 160 pages, c'est rapide, ouais, c'est efficace. Ça se lit vite, et puis le sujet est vraiment intéressant. Et toi, Julien, quel est ton. Ta, ta petite reco, ton coup de cœur culturel Alors, petite...
1: Alors moi, c'est beaucoup plus léger, parce que bon, je vais en une nouvelle fois parler, enfin, une nouvelle fois. La dernière fois, j'avais parlé d'un jeu de société, parce que je joue beaucoup aux jeux de société entre amis, en famille, etc. Et du coup, là, je vais présenter un deuxième jeu de société en plateau, qui s'appelle « Les aventuriers du rail qui parle Exceptionnel assez... Exceptionnel Ex -ex Excellent eh Oui, eh oui, Très bon jeu. Voilà, et là, pour le coup, c'était « Les aventuriers » avec le mode « Europe ». Où là, on va euh, s'aventurer euh, dans l'Europe des années 1900. Où on va devoir... Euh, c'est une aventure ferroviaire, en fait, sur le vieux continent, qui est l'Europe, du, du coup. Et qu'il faut collectionner des wagons pour prendre le contrôle des chemins de fer et, et relier euh, par ça les plus grandes villes européennes, etc. Et euh, c'est super intéressant, c'est super cool. Et euh, c'est accessible à tout le monde. C'est un jeu qui ne dure pas longtemps. Enfin, pas ça Si on est plusieurs, ça va durer plus longtemps. D'ailleurs, c'est un jeu qui joue entre 2 et 5 joueurs. Et qui est vraiment... Euh, même les enfants peuvent jouer. Euh, donc c'est super agréable à jouer entre amis et famille. À partir de 8 ans, on peut jouer. Ça dure entre... faut aller entre 30, et 30 minutes et 1 heure. Voilà, suivant l'intensité dans laquelle on va jouer, etc. Et c'est vraiment super cool à faire. Donc je le recommande, euh, je le recommande
0: beaucoup. Ouais, c'est un excellent, c'est un excellent jeu de société, c'est un classique hein, tout simplement, mais, mais c'est un... un classique. Voilà. C'est
1: surtout pour les néophytes, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous auditeurs auditrices connaissent euh, ce jeu.
0: Ouais, mais tout le monde, tous les joueurs de jeux vidéo sont pas forcément friands de jeux de société. Et ça, c'est un bon jeu pour le coup, pour même rentrer dans le, dans le milieu et, et s'attaquer à des jeux qui sont accessibles tout en étant assez complet avec des belles parties qui peuvent bien durer une heure et demie, oui. deux heures parfois quand c'est oui. Quand tout le monde est à fond, on de, veut utiliser ah, cette stratégie. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais c'est un bon jeu, bien sympa. De mon côté, euh, j'aurais jamais cru que je ferais une telle recommandation, mais je vais recommander Starmania, <rire> oh. l'opéra rock euh, donc euh, original créé par Michel Berger et Luc, euh, Luc Plamandon. Il euh, bah, y, y, y a plus de 40 piges, en fait. Hein, et qui est, qui est à Paris en ce moment à la scène musicale pour euh, une version, euh, bah, sa, sa dernière version, version qui a été... Euh, mise en scène par, par Thomas Joly et chorégraphiée euh, par Sidi larbi euh, Cherkawi, et qui est absolument excellente. C'est vraiment une surprise, euh, c'est-à-dire que j'ai un peu été traîné de force, euh, ça c'est ça, quand on, plus, euh, quand on est plus seul dans sa vie, on subit les, <rire> les, les, goûts, euh, <rire> les, goûts, les goûts de son compagnon ou de sa compagne. Et en fait, j'ai été amené là-dedans, et déjà la scène musicale, c'est un lieu exceptionnel en termes de... de de, de, de sonorisation, de je sais pas, le lieu est bien conçu, on était mal placé, en fait, tu vois quand même quelque chose, tu, enfin, partout que tu sois placé, tu vois, t, t, tu vois parfaitement bien, la mise en scène était folle, euh, mais vraiment assez épurée, assez froide, beaucoup peut-être très différente de l'époque, et certains sont déçus, je pense, ceux qui ont, ont vu Starmania euh, avec France Gall à l'époque, euh, pour, les, pour les plus âgés, mais euh, c'est vraiment euh, un spectacle magnifique, avec les l'écriture de Michel Berger dans des chansons qui est, bah, qui est assez unique enfin, c'est comment dire c'est sans prétention, avec des mots simples, dire des choses euh, grandes et, et profondes. Euh, donc euh, enfin franchement c'est un, un opéra rock au top euh, en ce moment c'est peut-être un des meilleurs spectacles que vous pouvez voir sur Paris je pense et qui part en tournée en France. donc euh, vous pourrez le retrouver euh, bah, près de chez vous que vous soyez euh, voilà, ça part euh, en tournée en France, en Suisse, en Belgique. Et ça sera un carton assurément comme, comme ça l'est en ce moment à la scène musicale. En tout cas, c'est un grand, grand spectacle avec des jeux de lumière vraiment impressionnants pour le coup. Et si vous avez la possibilité de le voir à la scène musicale, allez-y. Parce que je ne connaissais pas cette salle et elle est franchement top euh, dans les salles parisiennes. Voilà pour, euh, pour ma petite reco. Je sais pas si... Euh, Est-ce que vous aimez Mania <rire> Écoute,
2: je, je, je connais plus que j'aime, je ne vais pas te mentir.
0: Okay. <rire> Mais tu m'as donné envie, Franchement, je peux vous assurer qu'il faut y aller. J'avais beaucoup de, de préjugés, beaucoup de... et au final, euh, <rire> c'est vachement bien. Puis il y a quand même des sacrées musiques, quoi. SOS d'intérieur en détresse. Quand on oui, arrive bon, en ville sûr. et tout, c'est des, c est c est des chansons qu'on qu connaît. Bah c'est ça. C des. Moi, c'est ce que je qualifie de banger certaines en tout cas. Enfin bon voilà. D'accord. <rire> <Banger. rire> et, euh, et on va se laisser là-dessus sur ces bangers. Euh, j'aurais dû, j'aurais dû en prévoir une. Mais on a encore un meilleur banger que ça. On a le, le générique fait par notre, notre Antoine National. Donc, euh, à très bientôt et à très vite sur, le, sur les ondes de Fréquence Inside. Merci, les gars. C'était un plaisir de discuter avec vous de Last of Us et, et de ces sujets et des autres sujets. Merci ciao, beaucoup, pareil. les amis. Au revoir. Ciao, ciao.
1: Merci à tous. Au revoir.